0: Moin Moin zum Feierabend. Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Tag, Markus. Ich hätte fast
1: guten hallo. Abend gesagt. Wie, du hättest fast abgesagt? Nein, guten Abend hätte ich fast gesagt. Achso, ich habe verstanden, du hättest was abgesagt. Das Nein, ich jetzt so gewundert. das wäre sehr kurzfristig gewesen. <lacht> ja, kurz vor der Aufnahme. Ja, hallo allerseits und hallo Christian. Hallo,
0: es ist der 19. Dezember. Und wir zwei hängen uns zusammen, um bei einem Wasser womöglich sogar das Jahr schon ausklingen zu lassen.
1: Ja, beziehungsweise die letzten Aktivitäten. Also es ist weniger ein Rückblick auf das Jahr als auf die letzten Wochen und Tage, bei mir zumindest. Ja,
0: nee, das stimmt. So einen richtigen Jahresrückblick habe ich auch nicht auf Tasche. Aber wir haben damit schon fast abgehandelt, was wir trinken. Das ist in deinem Fall Medium und in meinem Fall Leitungswasser.
1: Ja, und ich könnte noch ergänzen: ich mhm. habe noch die Reste, aber das ist wirklich nur noch ein mini deswegen habe ich es nicht hier reingeschrieben äh, von einem Cappuccino. Äh, mein dritter heute. Ich muss ja immer dann, wenn ich ähm, Homeoffice mache, meine Cappuccino-Espresso-Maschine -Maschi dann wieder mal bedienen und was zu großer Freude führt. Und genau, da habe ich jetzt den dritten Cappuccino getrunken. Sehr gut. Das ist ja nach der letzten Folge, ne? Na, ich glaube, einer geht noch.
0: <lacht> ja. Okay. Gucken wir mal. Mhm. Feedback haben wir bekommen seit dem letzten Mal. Das letzte Mal ist ja auch schon ein bisschen her wieder. Ich habe das eben im Kalender gesehen. dass wir ja auch schon fast wieder irgendwie, ich glaube, fast zwei Wochen, ne? Mhm. Ja, genau zwei Wochen sogar.
1: Okay. Du hast Feedback gekriegt in Oldenburg. Genau, von dem lieben Konrad Faber. Der ist Geschäftsführer beim virtuellen Campus Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern mhm. und der hat mich, also von sich aus angesprochen, es hat mich sehr gefreut, ich weiß gar nicht mehr, also es war jedenfalls im Rahmen bei der Tagung in Oldenburg, zu der sage ich ja auch gleich noch was, aber da waren wir abends dann noch irgendwie Weihnachtsmarkt und Bier trinken und da hat das dann, oder ich weiß gar nicht mehr, wann genau es war, egal, aber er hat gemeint, ja, dass er das auch hört und das gut findet. Mhm. Er hat er hat es, also, er hat irgendwie gemeint, äh, Audio, Podcast, Blog und so. Und dann hat gemeint, er liest auch immer alles von mir und das auch mit diesem, mit diesem Pod, mit diesem Audio-Podcast, das hört er auch und das findet er auch gut. Na super. Ja. Das hat mich freut gefreut. Ja. ja. Schöne Grüße, falls
0: er das jetzt auch hört. Und ansonsten gab es ein, zwei Reaktionen auf unsere Sicht der Dinge, was den, das, ich habe den Titel nicht mal mehr genau im Kopf, ich muss runterscrollen, was den Bericht oder die Publikation ja. von äh, unter anderem Sandra Hofus anging, und Sabrina Penzel genau. genau, Digitale Lerninfrastruktur. Ja.
1: Das fand das ich irgendwie ganz witzig, ehrlich gesagt. Ja, also fand ich, hat, hat mich auch sehr gefreut. Mhm. Wir haben Genau, wir haben das ja besprochen, weil ich mich da ja mal bei Twitter informieren wollte und dann gab es ja von Sandra ähm, Astmann. Und jetzt war ich bei ResearchGate, die hat mich darauf hingewiesen, mhm. auf, diese, auf dieses Projekt ne, und, und dass jetzt da was veröffentlicht wird. Und genau, das haben wir dann besprochen. Und ähm, Sandra Hofös hat dann eben auf Twitter auch reagiert, fand ich auch sehr schön. Also genau, das ist genau das, was wir wollen, so mhm. ein auseinandersetzen damit. Genau, also ich glaube, es ging ja am Anfang noch so ein Stück weit drum,
0: also ich fand es ganz, ganz interessant. Tine, Nowak hat Katja, auch da schöne Grüße, falls sie uns zuhört, hat ja gefragt, so wie wie, sie, wie das so für sie wäre, wenn wir einen Text von ihr in die Finger kriegen. Mhm. Ähm, was? Aber ich glaube, da ging es eher um die Art und Weise der Kritik beziehungsweise um die Direktheit der der Auseinandersetzung damit, ne, als um den den eigentlichen Inhalt. Und das Richtig. fand ich irgendwie auch fand ich eine interessante
1: Diskussion. Ja, und ja, genau so habe ich es so so auch wahrgenommen. Genau so habe ich es auch wahrgenommen. Mhm. Gut. Ja, insofern vielen Dank fürs
0: Feedback. Und ich setze schon fast eine Marke, oder?
1: Ja. ja.
0: Mach mal. Dann Marke bei 4,30. Und wir reden drüber, was wir gemacht haben. zu ja. du anfangen? Kann ich machen, auch
1: wenn es mhm. ein bisschen länger wird. Du, <lacht> Damit ja. ist nach zwei Wochen zu rechnen, was du alles in zwei Wochen machst. Ja, das war, das war ja hauptsächlich letzte Woche. Da war ich ja ab Mittwoch unterwegs ist, weiß halt hm. so gebündelt. Also ich bin am Mit letzte Woche Mittwoch morgens nach äh, Frankfurt gefahren zum DIPF, also zum Deutschen Institut für Pädagogische Forschung, die ja auch die OER-Infostelle beheimatet. Und da war ich dann als, in meiner Funktion als Beirat bei der OER-Infostelle. Und die haben, ich glaube, das war das erste, das erste ähm, Face-to-Face-Beiratstreffen. Es gab vorher immer so virtuelle Briefings, so eine Art Newsletter, eine Zusammenfassung, was man zugeschickt bekommt und dann mal reingucken kann. Aber so ein richtiges Beiratstreffen, wo man sich auch an einem Ort trifft, das gab es bisher noch nicht und das läuft ja auch schon eine Weile, deswegen war es ja eigentlich auch mal höchste Eisenbahn, das zu machen. Mhm. Und ich komme da hin und habe mich dann schon, so, als ich da eingetroffen bin, äh, gewundert, weil das so eine große Gruppe war. Und ich dachte, es wäre nur der Beiraten, es sind nicht so viele. Also es ist ja auch verlinkt, wer da alles Mitglied ist, ist ja auch kein Geheimnis. Äh, bei der bei der OR-Infostelle gibt es ja so eine Rubrik Beiraten. Ich bin gerade drauf, ja. Genau, also Leonard ähm, Dobusch ähm, konnte nicht, sehr auch verständlich, da extra aus Österreich einzufliegen. Aber sonst waren da, waren da alle da. Aber die haben noch ähm, die Projektpartner eingeladen von, von diesen Transferpartnern, also Schule, Hochschule, Weiterbildung. Mhm. Und dadurch war die Gruppe, fand ich, zu groß oder also sehr groß. Und mh, ja, ich habe jetzt auch mit dem mit dem Ingo ähm, Place da jetzt nochmal so im Nachklang, wollten wir nochmal ein Gespräch führen, weil ich das insgesamt mh, nicht so, also ich hätte mir mehr gewünscht, nämlich dass man auch als Beirat in Erscheinung tritt oder zusammenkommt und da eben sich unterhält. Vor allen Dingen, also was mein Anliegen war, in einen Dialog zu treten mit dem BMBF. Das war mit Herrn Pfisterer auch vertreten. Dann war vom DLR war die Caroline da, Suhrmann und ihre neue Kollegin Charlotte. Mhm. Und dass man ähm, in einen Dialog tritt. Wie geht's weiter mit OER-Förderung in Deutschland? Das ist mittlerweile ziemlich drängendes Thema, nehme ich so wahr. Es war ja auch ein Schwerpunkt beim OER Festival vor drei Wochen, das ist, glaube ich, oder zwei, drei Wochen in Berlin. Mhm. Und da, deswegen war ja auch so, also, weil im Vorfeld schon durch, also, es wurde dann informiert im Vorfeld zum Beiratstreffen, dass Fördergeldgeber kommen. Und deswegen dachte ich auch, schön, dann kann man vielleicht mal irgendwie so, also ich will nicht, dass der jetzt sagt, okay, es gibt jetzt hier die nächsten zwei Jahre nochmal so und so viel Millionen, das ist natürlich Quatsch, sondern einfach in den Dialog, in ein Gespräch treten. Aber dafür war gar keine Zeit, weil ähm, die einzelnen Partner dann ihre Arbeit dargestellt haben in, in, in Präsentation, dann mal darüber uns unterhalten und diskutiert, das war für die bestimmt hilfreich, aber... Ähm, Hinten raus war dann keine Zeit mehr, weil ähm, einige dann weiter weg mussten, ne, nach Berlin von Frankfurt und deswegen auch nicht so spät fahren wollten. Deswegen hat sich das dann relativ abrupt so aufgelöst und ähm, das, das, der Beirat hatte da gar keine Zeit mehr, zusammenzukommen. Und mhm. es, also ich hatte auch so den Eindruck, dass es so eine Art ähm, großer Elefant ist im Raum, der da steht und jeder hat das irgendwie auf dem Schirm, aber es wurde da nicht thematisiert. Also es gab halt eine Stelle... Im, ähm, während des Treffens, wo, wo der Herr Pfisterer ähm, so ein bisschen hellröhig wurde, wo es darum ging, äh, was gibt es denn aus anderen Ländern für Erfahrungen der Verstetigung von OER? Also wenn jetzt eine Regierung äh, oder ein Ministerium Geld gibt, wie kann man, was kann, was können die dann machen oder was gibt es da für Erfahrungen, was die gemacht haben, dass es sich irgendwie verstetigt? Na, dann Ja, Neumann war ja auch dabei, dann erzählt er von England, von Polen, Norwegen, aber so richtig, ähm, die Lösung oder Best Practice hat man da nicht mhm. und ja, aber dann ging es halt, also die Diskussion ging nicht mehr weiter, sondern man hat dann eben die Präsentation sich angehört von den einzelnen Projektpartnern. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, ich habe das auch dem Ingo jetzt nochmal so zurückgemeldet und morgen hilft mir da, dazu nochmal, um da irgendwie dran zu bleiben.
0: Hm. Vielleicht kurz, ähm, kann es sein, dass ein Kabel von deinem Headset irgendwie ans äh, Mikro schlägt oder so? Nee. gerade nicht, aber... Wir, wir gucken mal, vielleicht kommt es gleich. Irgendwas schlägt so ein Stück weit immer.
1: Okay, ja, ich passe mal ein bisschen besser auf ja, jetzt. Und ab und zu war so ein Jetzt war es wieder da. Ja, das war das Kabel, aber ja? ich, ich halte es jetzt mal irgendwie fest. Und cool. Okay. Ja. <lacht> Sorry. Okay. Ähm, Alles gut. Okay, aber ich
0: bin da ja, wie soll ich sagen, was, was sowas angeht, bin ich ja noch nicht so ganz im Thema irgendwie, die... Weil letztendlich hängt ja jede Art von Förderung auch daran, dass es irgendwie jemanden gibt, der die Förderung beschließt. ne? Und den gibt es ja gerade irgendwie nicht so richtig. Oder? Ja. Also so ein Pfisterer ja. kann jetzt nicht hergehen und sagen, ach Mensch, machen wir einfach mal weiter. Genau. Andererseits ist natürlich so, das kenne ich ja so aus, aus Lüneburg auch noch, die Stellen laufen halt jetzt aus. ne? Also
1: Ja, ja und das ist aber schade, weil ich das hm. irgendwie an antizipiere, möchte ich da so ein bisschen ja, das thematisieren.
0: Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich schon fast... Also so,
1: ja. du hast vollkommen recht.
0: So, ähm, Das war ja auch schon hier und da Thema beim beim ORF-Festival. Ich finde das nur schon jetzt, wäre es schon fast zu spät. Ne, Also so die hm. die Leute bewerben sich ja jetzt irgendwie auf andere Sachen, wenn sie ausschließlich oder zu großen Teilen aus dem aus der Infostelle irgendwie finanziert werden aus dem Programm. Ja, ähm, das
1: auch das auf jeden Fall. Dann
0: sind die in einem halben Jahr woanders und dann fängst du von vorne an. Ja. Glaube ich, aber...
1: Ja. ja, Das ist eine Personalsituation, das andere ist einfach mm. generell die Verstetigung. Ne? Also, dass mm -hmm. damit den, also ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn dann wieder neue Leute eingearbeitet werden müssten, aber das andere ist ja auch so die Verstetigung von Themen, Strukturen, wenn man mm. da schon von Strukturen sprechen kann, mm -hmm. Abläufen. Ne? So dieses ganze Thema Multiplikatoren, Ausbildung, Sensibilisierungsmaßnahmen und so weiter. Mm. Ne? Ja. Okay.
0: Aber was ist denn sowas, also ich habe es jetzt noch gar nicht verfolgt, seit du da warst, so eine Art Beschlusslage, nächste Schritte oder ist das mehr so, ist so ein Beiratstreffen dann auch bei der Infostelle eher und so ein, das haben wir gemacht, das wird abgenickt und dann fahren alle nach Hause. Also da gibt es jetzt keine strategische Maßnahme? Go äh, go leider,
1: oder so. leider nicht. Genau, das ist ja auch meine Kritik, ja. dass, das, dass das überhaupt gar nicht äh, möglich war, also dass mhm. es gar nicht stattgefunden hat, sondern also man hat... Man hat sich die Präsentation angehört, dann ging es relativ schnell und abrupt ähm, nach Hause. Ich bin dann mhm. bin auch gef äh, gefahren, aber ich habe mir gewünscht, dass man als Beirat, also genau also genau das, was du sagst, also mhm. ich kann das zumindest mal irgendwie zur Kenntnis nehmen oder irgendwie einen Kommentar dazu abgeben, aber das, das ist nicht passiert. Mhm. Weil der Beirat gar nicht als Beirat aufgetreten ist, sondern wir waren ja vermischt, ähm, wir waren ja. In dieser großen, großen Gruppe und dann hätte man zumindest vielleicht, wenn es auch nur eine Stunde ist, sich in einen anderen Raum zurückziehen können. Also, ich muss ja da auch keine Geheimwissenschaft machen, aber ich hätte mir halt gewünscht, mit meinen Beiratskolleginnen und Kollegen dann nochmal mich auszutauschen. Für was machen wir denn das sonst? Hm. Okay. Ja. Hm. Na gut. Ähm. Und sogar, also, wir... wir sind, mir ist dann ja auch nicht klar, was da jetzt auch die hm. Haltungsmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten sind von so einem Beirat. Ja, also ich kenne Beirat, also so, so. ich bin jetzt die die Mitgliederliste mal durch, das
0: sind ja schon, wie soll ich sagen, in großen Teilen auch Leute, die irgendwie in dem Kontext so Entscheidungsträger oder Meinungsmacher sind, ne? die, die da in dem Beirat auch auftauchen. Ich kenne so und jetzt ganz abgesehen von der Konstellation ähm, kenne ich so Beiräte eigentlich vor allem, dass sie irgendwie in regelmäßig wiederkehrenden Tour Tournie, ja, ne, ähm, irgendwie den den Fortschritt oder sowas abnicken oder bei einer strategischen Richtungsentscheidung mal drüber gucken und abnicken und sagen ja ist so, aber dass sie abgesehen davon so in die die eigentliche Entwicklung von Strategie nicht nicht so sonderlich eingebunden sind, oder?
1: Ja, das ist, so sehe ich das auch. Ich will auch keine Strategie entwickeln. Mhm. Mir ging es ja darum, dass man, jetzt, weil weil das jetzt ja zeitlich alles befristet ist mit der OER-Förderung, mhm. dass man da in, in einen Dialog tritt. Mhm. Weil, ja, weil ja die Leute auch da waren, vom BMBF und vom BLR. Ja. Und, und, das, die... und, und dann, dann hätte man ja, also nochmal, ich will da keine <lacht> Zusage jetzt über sonstige Millionen, sondern, <lacht> äh, ja, was, wie, wie so, weil, ne, mhm. Es gab ja auch gar keinen eigenen Slot, dass BMBF oder DLR da sprechen, sondern wir mhm. haben halt Fragen gestellt und auf die Präsentation hin. Aber was ich halt gut fände, wäre, wenn man dann die nochmal zu Wort kommen lässt, wie sie so jetzt auch die Aktivitäten beurteilen und ähm, Empfehlungen geben. Also wenn es um eine mögliche Weiterfinanzierung, Weiterförderung geht, auf was müsste man nur achten und so weiter. Weil die sind ja auch drin. Also der Pfisterer war ja auch beim Festival da und, und die mhm. viel die zwei Damen auch, also das, die, die sind ja da richtig richtig gut eingebunden, finde ich, und deswegen würde mich doch deren Meinung interessieren, ne? also auch und, und deren Eindruck, was, was die da jetzt so mitnehmen, mhm. das finde ich ja interessant, ne? äh, weil ich habe eine ne Einschätzung, auch durch meine Tätigkeit da bei dem Jointly-Projekt, kriege ich ja auch relativ viel mit, aber die haben wieder andere Wahrnehmungen, mhm. und das mal auszutauschen, genau das hätte ich mir für den Beirat gewünscht, ist aber leider nicht zustande gekommen.
0: Ja, ich, mein, ich verstehe den Wunsch, ich,
1: und so, so ungern ich das zugebe, ich verstehe die aber auch, weil
0: wahrscheinlich egal was die sagen, ist ja im Endeffekt dann doch falsch, ne? Also so, dann kommt irgendwie, kommt eine Koalition zustande oder nicht, und die entscheidet dann das oder das, und es gibt Gelder dafür, aber nicht dafür. Und was du dann auch sag, oder gesagt hast, ist irgendwie... Ja, ich also will die
1: auch nicht festnagen, die müssen sich auch nicht da jetzt irgendwie ja. ver verbiegen oder, oder. Mhm. oder? um mir in eine Richtung schubsen lassen. Es geht einfach nur um eine allgemeine A A Einschätzung, so ja. ganz äh, niedrigschwellig, absichtsarm. <lacht> absichtsarm die, ist schön. Ja, die, 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 ne, wie nehmt ihr das wahr? Weil mhm. die sind da dabei, die sind aktiv, mhm. die kennen das. Und da hätte ich halt, dass man sich darüber, da, da gibt es wirklich viel, wo, wo man sich darüber austauscht. Und ich fand auch dann, das ist nicht gut, dass dann man, man äh, eine Präsentation nach der anderen, das hätte hm. man auch im Vorfeld, hätte man die Präsentation verschicken können per E-Mail und gesagt zur Kenntnisnahme, wer es anguckt, gut, wer nicht, auch nicht schlimm, weil wir diskutieren drüber und wer dann eben nicht da reingeguckt hat, kann eben keine Fragen stellen und kann nicht mitdiskutieren, also flipmäßig, das hätte ich auch gut gefunden. Da hätte man nämlich dann die Stunde, die einem dann gefehlt hat, hm. hätte man erreichen können, denke ich. Okay, spannend.
0: Ja, gucken wir mal, was da passiert. Irgendwie. Ja. Ich setze mal eine Marke und wir gehen okay. weiter zu deinem Oldenburg-Ding. Ich glaube, genau, das ist ich, inhaltlich ein
1: bisschen spannender. Ne? Ja, ich bin dann. <lacht> äh, das soll jetzt nicht so negativ klingen. Ich bin dann abends von Frankfurt nach Oldenburg gefahren, bin dann um, um halb zwölf da eingetroffen. Und am nächsten Tag ging die Tagung glücklicherweise erst gegen die Mittagszeit los, sodass ich noch etwas ausschlafen konnte mhm. und war dann bei der OER-Opera-Tagung. Also Opera ist ein, auch ein OER-Projekt aus der Förderwelle von BMBF, von Ulm, Oldenburg und Weimar. Und die haben da jetzt auch so ein bisschen den Schwerpunkt auf Weiterbildung gelegt, weil in Oldenburg an äh, der dortigen Fakultät auch Weiterbildungsforschung betrieben wird und das hat da ganz gut gepasst. Mhm. Genau, und da ähm, ging es dann so zwei Tage, ähm, eineinhalb Tage äh, mit, äh, mit OER weiter. Ich habe dann selber einen Vortrag gemacht am zu dem kann ich jetzt gleich mal kommen, zum, zum Thema ähm, OER-Entwicklung in Deutschland. Also da wurde ich dann gebeten, da was zu erzählen. Ich habe dann gemerkt in der Vorbereitung, dass ich ähm, es auch gut fände ähm, oder mich interessieren würde, das mal so aufzubereiten, nämlich nicht nur, äh, was, was, was passiert da so ähm, zeithistorisch, äh, mäßig, so chronologisch. Das habe ich im ersten Teil gemacht, im zweiten Teil habe ich dann versucht, so das ein bisschen soziologisch zu analysieren, indem ich dann die OER-DE-Community, also die deutschsprachige OER-Gemeinschaft, als soziale Gruppe eingeführt habe und das so soziologisch versucht habe zu betrachten. Also dass sich da was herausgebildet hat ähm, im Laufe der Jahre, ähm, was man als soziale Gruppe bezeichnen kann, die eben gut vernetzt ist, mit regelmäßigen Austausch, mit einer Kooperation, und mhm. das fände ich dann auch spannend. Ähm, ein weiteres Merkmal dieser sozialen Gruppe sind dann eben so Normen. Also man, man verfolgt gemeinsame Werte und Normen. Das, ich, das kann man ja auch gut ähm, darlegen oder, ähm, bei der oder anhand von OER zeigen. Also was wie die gemeinsamen Ziele der Demokratisierung von Bildung, ähm, freier Zugang, offene Bildung und so weiter. Ne? Die Werte, die wir ja eigentlich alle teilen. Und... Dann gibt es eben noch sowas wie, dass sich in so einer Gruppe Arbeitsteilung herausbildet. Das habe ich dann auch versucht mal so zusammenzufassen. Also da gibt es ja eben Menschen, die schwerpunktmäßig das Thema Recht be behandeln. Also von iRights Info ne, aus, aus Berlin, sind ja sehr aktiv und bekannt. Dann äh, IT-Technik, wäre zum Beispiel Edu-Sharing zu nennen, ähm, aus Weimar. Pädagogik, Didaktik, ähm, gibt es ja so Leute, die sich mit Open Education Practices und, und, und so Sachen aus Sicht der Medienpädagogik, Mediendidaktik beschäftigen, alles mhm. kann man da ganz gut zeigen und dann ist aber auch so die Frage, ich wollte es auch so ein bisschen kritisch machen, ähm, gibt es da auch so Ausgrenzungsmechanismen, ne? also weil so eine bei so einer Gruppe, wie es jetzt da entstanden ist über die Jahre, ähm, gibt es eben auch ähm, bestimmte Regeln, die mhm. vielleicht auch nicht immer so explizit sind, aber ähm, das ist ja nicht so, obwohl das Thema ja ist, äh, Ko Kollaboration und, und Teilen und so weiter, heißt es ja nicht, dass man wirklich offen für alle ist, das heißt, es können ja welche ausgegrenzt werden und dann war eben so das Thema eben, wie geht man mit neuen Leuten um, also ich habe das einfach nur mal so thematisiert, ohne das jetzt zu werten, auf keinen Fall, ne? oder auch mir da jetzt irgendein Urteil zu erlauben, sondern mir geht es einfach mal darum, auf die Punkte aufmerksam zu machen, also in die Diskussion einzubringen. Sowas wie aus wie, wie wie offen ist man als Gruppe anderen gegenüber oder ist es so weil dass sich dadurch dass sich ja diese Verteilung ähm, entwickelt hat also mit den Rechtsthemen mit mit, mit der IT oder Policy ne so, weil so jemand wie, wie wie ja Neumann der das Thema ja stark besetzt wäre dann halt mal so die Frage inwieweit lassen die Akteure Akteurinnen es zu wenn da andere dort hinzukommen würden und auch damit diskutieren würden weil ich dann schon den Eindruck habe, das sind mhm. immer immer ähnliche Personen, also ohne natürlich jetzt ohne ohne das jetzt zu werten, aber das sind einfach so Effekte, ne, die entstehen. Inwieweit gibt's dann sowas wie Platzhier Effekte, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein Begriff ist, aber du weißt, was ich meine, ne? Also und, und <lacht> das wollte ich also, weil ich das halt spannend finde, habe ich das einfach mal so in die Diskussion gegeben und genau, dann so so also es gab danach Gab es auch noch, äh, das fand ich schön, am ähm, Anschluss an meinen Vortrag äh, gab es dann eben zu den Punkten da auch noch eine Diskussion. Also eine, eine gute Rückmeldung war dann auch, ja, wo dann eben diese Werte wie jetzt, also ähm, die, die, die Ideale und diese Werte, ob man die auch immer wieder findet ne, in, der, in der Community in der Arbeit. Das ist mir nämlich beim äh, am ersten Tag aufgefallen, da gab es einen Vortrag von Kerstin, Meierberger und Olaf, mhm. Zawacki Richter. Die haben so dann das Thema also Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung äh, bei OER im, im Zusammenhang mit der Hamburg Open Online University dargestellt. Und die haben das so einen ganz komplexen Mechanismus, wo es darum geht, Teilen zu fördern über verschiedene Kreisläufe und Abstimmungen und so weiter. Da habe ich dann Kerstin auch so zurückgefragt, ja, glaubt ihr, ihr könnt mit so einer eher komplexen Prozedur, Technik, das wirklich fördern. Das kannst du natürlich jetzt nicht beantworten, weil dafür ist es noch viel zu früh. Mhm. Ja. ja das, das, sind halt, also das, sind, das sind halt so zwei Ebenen. Du hast ne, also diese, diese philosophischen Werte, ne, die wir alle kennen, und dann die konkrete Praxis. Das wurde mir halt bei dem Vortrag sehr, sehr deutlich.
0: Ja, nee, und ich glaube, das wird auch gerade an diesem, also du hast ja auf der Folie Nerds ähm, natürlich mit dem Wortspiel und Neulinge, was ist Neulinge genannt? Also, es wird ja auch gerade daran immer ein Stück weit deutlich, ne? Also, so der Prozess der Qualitätssicherung von OER ist ja dann doch immer, oder wird ja ganz oft als ein Exklusiver verstanden. So einer ist das Prüftor und prüft, ob das qualitätsgesichert ist, oder man muss irgendwie durch acht brennende Reifen springen, damit das eigene Ding irgendwie das Label OER kriegen darf oder so. Ja. Und das ist dann ja oft auch wiederum also da wird Qualitätssicherung dann ja, glaube ich, auch oft als eine Ausgrenzung oder Abgrenzung von dem, was du sonst so im Netz findest,
1: verstanden? Richtig, ja. Und genau. in dem
0: Moment, wo du abgrenzt, bist du halt nicht mehr offen. Ne? Also das ist wahrscheinlich der Punkt, genau. den du auch irgendwie machst. Richtig. So und ich finde das, find das interessant, gerade in dem Kontext, weil du, ich meine, jetzt sind wir zwei vielleicht auch ein Stück weit ein Paradebeispiel dafür, dass immer wieder die Gleichen Hintermofen hervorgeholt werden, mhm. äh, beziehungsweise wir holen uns ja selber hinter... Mofen hervor und machen irgendwie allein zwei Wochen Podcasts, aber ich meine einerseits mir fällt das, ich weiß nicht, wie dir das geht, mir fällt das tatsächlich ganz oft auch schwer. Ich bin ja jetzt nicht sonderlich alt eingesessen in diesem ganzen Ding. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie zwei drei Jahre so in diesem Open Kontext irgendwie, wie soll ich sagen, offensiver unterwegs. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich zu Beginn so bei diesen ersten Workshops und Sachen habe ich mich erstmal ein Stück weit zurückgehalten und dachte dann hin und wieder, okay, jetzt sagst du mal was. Und dann waren das ganz oft so die Sachen, die man halt so am Anfang sagt und die man sechs Monate schon nicht mehr sagen würde. Ich war aber auch immer, wie soll ich sagen, ich bin selten zu vorsichtig bei sowas. Also Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen nicht so. Und sich da irgendwie reinzufinden und dann... Sowas mit einem, der da irgendwie Mr. OER, der irgendwie in Paris schon dabei war, mit dem das dann da irgendwie auszudiskutieren, macht ja auch nicht jeder, ne? Ja, Obwohl ja. Jan jetzt total zugänglich ist für so eine Diskussion ja. auch und auch nicht müde wird, irgendwie zu erklären, was er mit was meint und so. Aber da sehe ich schon auch die Gefahr die, diese dieser Sektenbildung immer, die, die die du da ja auch wahrscheinlich ja. meinst, ne?
1: Ja, genau das meine ich. Und bei dir, wenn ich das jetzt äh, auch nur etwas persönlicher werden darf, hm. ähm, als ich dich dann so wahrgenommen habe, fand ich das dann, ähm, also das haben wir jetzt nicht im Vorfeld abgesprochen, was ich jetzt sage. Ähm, sondern ich fand es immer erfrischend, dein Zugang. Und deswegen, äh, also weil ich ja auch so jemand bin, der dann neue, also auf neue Leute zugeht und sich das mal anhört. Und bei dir hm. habe ich dann immer so was Erfrischendes auch mit deinem ganzen Hintergrund, was du da gemacht hast ähm, im, im Open-Bereich, ähm, das fand ich, fand ich interessant ne? und das, das habe ich dann so als Bereicherung irgendwie wahrgenommen. Ne? Und Aber ich gebe dir auch recht, das hast du ja eben auch so angedeutet, dass es das nicht, nicht alle so, so machen mit so einer eigenen Haltung. Jetzt bei der ganzen Förderwelle mit den, mit den Projekten, da nehme ich das so war, dass dann die Leute zwar ja, sich dazu bekennen und so, aber die sind ja noch damit beschäftigt, sich selber eine Meinung erstmal zu bilden, weil ja auch alles ganz schnell geht. Mhm. Und dann sollen die ja selber jetzt irgendwie trainieren und ihre Maßnahmen machen. Dann da hat man ja auch gar nicht so die Zeit, irgendwie jetzt da großartig vielleicht neue kritische Ansichten zu OR zu generieren, sondern man ist ja da so reingeworfen, ist ja auch sehr sehr stark geframed vom BMBF jetzt, ne, die Ausrichtung, weil die wollen ja natürlich was ganz Bestimmtes erreichen und das, das habe ich in meinem Vortrag versucht auch so einzubringen, ich meine, ob das dann wirklich der OER-Community so gut tut, dass jetzt diese, dieser Zuschnitt da ist durch die Förderbekanntmachung. Weil es ja, ne, natürlich mit, die geben Geld, wollen dafür was haben und das verändert natürlich wieder so eine Community.
0: Ja, und das, also vielleicht nochmal, also für mich natürlich sehr gelobhudelt, danke, aber die ähm also was, was ich meinte ist, ich bin ich hab, bin nicht sonderlich konfliktscheu, ich habe kein Problem damit irgendwie auch mal auf den, aufs, auf den Mund zu fallen und mich hinterher zu entschuldigen, wenn ich irgendwie mal irgendwo falsch liege. Mhm. Ähm, und das ist ja was, was glaube ich auch nicht, nicht oder andersrum, das ist ja auch was, wozu ich mich ab und zu mal zwingen muss, so ne also so, das ist ja jetzt nichts, irgendwie, ich stehe ja nicht morgens auf und denke mir auch, Mensch, heute erzählst du mal Blödsinn und lernst draus. Mhm. Ähm, einerseits und andererseits ist das ja auch immer noch so, dass, glaube ich, schon, also und du hast Jan Neumann gesagt, der ist, glaube ich, das perfekte Gegenbeispiel, aber es gibt ja schon auch in dieser Open Community immer noch Leute, die irgendwie, gerade wenn du frisch dabei bist und irgendwie mit deinen 50 Twitter-Followern irgendwie durch die Gegend krebst und so, ne, also so, das wird dann ja auch ganz oft so von oben nach unten geringschätzig und die Meinung zählt, erst wenn du vierstellig wirst oder was auch immer, mhm. So also, was ich schon als für Sprüche gehört habe, ähm, das ist ja, ähm, glaube ich, auch also so dieses Paradox der der Open Community, als sich selbst als Elitär zu verstehen, ist ja irgendwie dann auch liegt ja auf der Hand. Und deswegen finde ich es gut, dass du es da mal angesprochen hast, wo ja, ich glaube ich ja. los dass das mit Förderung und so. Ähm, ich habe die Förder, ich habe die Förderlinie jetzt nicht so wahrgenommen, als seid die darauf ausgelegt, irgendwie möglichst viele neue mal schnell da ranzuführen. Also das war dafür ist der Zeitraum zu kurz, das, ich meine, das sagen ja immer alle im Hochschulkontext, aber so diese diese die paar Monate, die es da gab, mit den Mitteln, die es da gab und dem, was sich die einzelnen Projekte da vorgenommen haben, wir müssen ja echt Gas geben, damit sie es überhaupt schaffen. So, ne? Und da hast du nicht mehr irgendwie Zeit drüber nachzudenken, ob die 5R von Wiley und die Open Educational Practices Definition jetzt genau die richtige für dich ist oder so. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, also mir war das auch ein Bedürfnis und ich bin ja auch mhm. jemand, der dann, was mich so bewegt, das gebe ich dann auch gerne weiter oder versucht es, weil mir eben auch was da dran liegt und dann auch Dinge, die mir so auffallen, dann versucht da reinzugeben. Mhm. Ja, und dann muss man, also damit ist auch schon alles gesagt dazu. Also es geht ja nicht irgendjemand jetzt dazu zu brandmarken oder oder irgendwie zu werten, sondern einfach sich mal, also den Punkt zu machen und. Mhm. Das, war da ganz gut, also ich habe mich auch über die rege Diskussion danach gefreut und ja war war insgesamt, also um jetzt wieder zu dem eigentlichen Thema zu kommen, der OER-Veranstaltung Oldenburg war eine sehr schöne Tagung, weil auch so das Rahmenprogramm gestimmt hat, gab es abends nochmal Besuch im Weihnachtsmarkt dann sind wir noch in Irish Pub gegangen, haben dann noch ein bisschen getrunken und ja, alle zusammen, das war nett. Für alles gesagt. Okay. ja Ja, so muss es sein.
0: Ich habe immer, du hast ja auch das Programm äh, verlinkt. Ich habe die Keynote am, wann ist denn das? Am zweiten Tag, glaube ich, wenn ich es auf der rechten Seite. Wissenschaftliche Weiterbildung im Kontext von Digitalisierungsstrategie offene Bildungsressourcen. Ja. Von, ja, von genau. hast du da? Hast du da was
1: mitgekriegt? Das war ja direkt ja. vor deinem Vortrag. Ne, warst ja, du da genau. schon? Warst du ja. da noch aufnahmefähig? Ja, ja, ich war natürlich dort. Es wäre auch unhöflich gewesen, da nicht also nur zu meinem Vortrag zu kommen. Deswegen war ich natürlich auch, ob, ob der, eher, ja, ich war ja abends dann auch nicht mehr so lange weg, weil ich ja wusste, ich bin morgens da raus. Und ja, ähm, ja deswegen habe ich die Kino natürlich mitbekommen. Ähm, mein Eindruck davon ist, ähm, es waren äh, äh, interessante Aspekte dabei, aber insgesamt so, die Ausrichtung war, also sie hat das sie, sie hatte sehr überblicksartig gemacht und dann auch also vieles war also was man so in der ganzen Digitalisierungsdebatte schon seit Jahren kennt also auch so die Konzepte mit, mit Anreicherung und Integration und reines E-Learning, Online-Lernen und so 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 einteilungsmäßig was natürlich schon hilfreich ist, wenn du da noch nicht so im Thema drin bist, dass du dir einen Überblick verschaffst. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, was ich schade fand, immer dann, wenn es interessant wurde, dann war das so mehr so anekdotisch oder wo sie erzählt hat von irgendeiner Lehrerfortbildung in, in Hessen, die sie da wohl begleitet und die da spannende Sachen machen. Und das hätte ich mir halt gewünscht, dass das mehr thematisiert wird. Also anhand dessen, der muss ja das nicht dann auch alles so öffentlich machen, sondern es geht ja darum, das als Beispiel zu nennen. Und da, also es war halt sehr ähm, lexikonartig und so. Und ich, also ich selber versuche halt immer so einen Anspruch zu haben, Dinge mhm. auch weiterzuentwickeln und neu zu denken. Deswegen war im Vortrag auch dieses Soziologische. Und bei ihr hätte ich, hätte ich schön gefunden, wenn man eben das, diese, diese, da hat sie ja wirklich einen sehr guten Einblick, was da alles passiert. Also, es ist nicht nur OER, sondern auch Weiterbildung und Digitalisierung, dass man das mal versucht, ähm, mit einer neuen Brille sich anzugucken, oder da so ein neues Raster, oder also, was sind denn da jetzt die, die Merkmale davon, die neuen Merkmale, die, die eben nicht in diese klassischen Raster mit, mit diesen Konzepten, das kennt man ja von Jürgen Handke, ne, das ist ja auch hoch und runter betet, und das finde ich halt immer so ein bisschen, oh, so träge und so tröge, ähm, diese, diese Einteilung, und, da passiert ja wirklich ganz viel Spannendes. Ich habe das auch nicht alles auf dem Schirm, deswegen bin ich da immer interessiert, was, was, was es da gibt. Aber ja, das kam. ich hätte es eher umgedreht. Ich hätte dann die Beispiele mehr in den Vordergrund gestellt und das Drumherum, wo sie halt sehr viel Wert drauf gelegt oder sehr viel Zeit darauf verwendet hat, das hätte ich dann ganz kurz gehalten. Hm. Also es ist halt, aber es ist halt die Art, wie du so einen Vortrag aufbaust. Ne? Das, ja,
0: klar. Nee, ich habe nur überlegt, weil die, die Akteure, also wie du es ja auch sagst, so, ich glaube, das kriegen, ist so ein, so ein, so ein bisschen im, in diesem OER-Ding noch so ein blender Fleck. Na, blinder Fleck ist falsch, aber es wird nicht so wahrgenommen als, als irgendwie, da passieren spannende Sachen, weil das ja auch ganz oft so, so sehr dezentral passiert, ganz oft irgendwie auf, auf Landes- oder noch darunter Ebene ne, irgendwie, und die Akteure ja auch nicht mehr so, so mhm. die, immer die gleichen bleiben, ne? Also es ist ja sowohl spannend als auch schwierig dadurch. Deswegen frage hm. ich, okay.
1: Ja. Na gut. Okay, Programm und dein Vortrag sind verlinkt. Genau, wenn es da noch Anmerkungen, Fragen gibt, jederzeit gerne an mich. Ich mach mal, weil wir beide relativ viel gemacht haben. Ich mache ja, jetzt mal einfach
0: nach jedem ja. größeren Ding einfach eine Marke rein, dann können die Leute durch die Gegend springen und für uns ja. wird es irgendwie auch einfacher. Ja, sehr gut. Du warst nämlich auch, und das ist dann das Nächste, in genau. Finnland, glaube ich, ne? Ja, richtig, das ist
1: Finnland. Ah, da hätte also, ich habe ich, hab ich alles schon verraten, es tut mir ah, leid. <lacht> nee, kein ah. Ding. Also als, als wäre das nicht schon viel genug, ähm, habe ich vor ein paar Wochen Anfrage von Jan Pawslowski, ähm, der Professor an der Hochschule Ruhr-West in Bottrop ist, bekommen, äh, ob ich ähm, bei einer Defense, also Doctoral Defense in Finnland dabei sein würde. Ich dachte, was wie? Ähm, ja, habe ich dann, also es hat terminlich eben genau gepasst, weil das wäre dann äh, Samstags gewesen und Freitags hinfliegen. Und dann deswegen, also ich habe, um es kurz zu machen, ich habe dann zugesagt und mhm. bin dann von Oldenburg aus, weil die Tagung ging ja dann auch noch bis Mittagszeit. Dann äh, bin ich von Oldenburg über Bremen nach Hamburg an den Flughafen und habe dann die Maschine um halb sieben oder halb acht genommen, bin dann nach Helsinki geflogen, habe dort, ähm, na gut, wir hatten eine Stunde, über eine Stunde Verspätung, ich hatte dann gerade so noch den Anschlussflug nach Juveskela, das ist eine Stadt in Mittelfinnland, mhm. Und am Flughafen Helsinki habe ich dann Jan, ähm, also Pavloski, getroffen, der dann aus Düsseldorf eingeflogen kam. Und dann hat sich der Abflug unserer Maschine auch nochmal verzögert. Und es wurde immer später und später. Und ich war ja schon vorher viel unterwegs und am nächsten Tag soll es ja losgehen. Und er hat mir halt vorher schon nur so, so ein paar Sachen gesagt, was ich da. Also es ging um eine ähm, Doktorarbeit, die er betreut hat wo es eben auch ein OER und Barriers in der öffentlichen Verwaltung, also das ist ja so sein Schwerpunktthema, da haben die auch ein, ein OER-Projekt, hm. ähm, OER-ÖWR, also öffentliche ähm, Wissensressourcen. Das habe ich bei der online Educa glaube ich, gesehen. Ja, ja stimmt, da war das hat er mir auch erzählt. Hm. Und also thematisch passt es schon, ähm, mit öffentlicher Verwaltung kenne ich, kenn ich mich jetzt nicht so aus, aber OER schon und mhm. deswegen... Ähm, ja, fand ich das interessant. Ich habe dann auch vorher die Doktorarbeit zugeschickt bekommen, aber wie es halt so ist, hat man da nicht immer so viel Zeit, da großartig reinzugucken. Ich habe das dann immer weiter nach hinten verschoben, so auf die Zeit des Fluges. Äh, als wir dann in dem zweiten Flieger saßen, da wurde mir auf einmal klar, ähm, ja wie wichtig jetzt da mein Anteil an der ganzen Aktion ist. Weil ähm, ich war dann der sogenannte Opponent das heißt, das ist wie bei einem Gericht, mhm. so also ein Art akademischer Gerichtshof. Es gibt die Doktorandin, die Julia, die hat ihre Arbeit jetzt vorgelegt. Die wurde schon mal so ein bisschen vorab geprüft, dass das ja nicht totaler Schrott ist. Dann wird die eben zugelassen und dann gibt es eben diese Defense, also so eine mündliche Verhandlung über die Arbeit. Und Jan Paslowski ist der kustos heißt auf Deutsch das ärmste Schwein bei der ganzen Veranstaltung, weil er überhaupt nichts sagen darf. Also er darf die Sitzung offiziell eröffnen mhm. und dann kommt ähm, der Teil, wo Julia, die Doktorantin, ein kurzes Überblick, aber das ist auch mehr so für die... Also es, für die, Weil das Ganze ist ja auch öffentlich, das heißt, da kann jeder kommen, der da Interesse dran hat und damit die das auch ein bisschen verstehen, was da an der Arbeit gemacht wurde, soll die so bis zu zehn Minuten einen Überblick über die Arbeit geben, aber allgemein verständlich. Ne? So, sind, so sehen die Regularien das vor. Und dann darf ich auftreten und ähm, habe dann erstmal Gelegenheit, ähm, generelle Anmerkungen zu machen. Mhm so zur Arbeit, zu dem Ganzen drumherum und so weiter. Also da musste ich mir natürlich auch irgendwie was improvisieren, weil ich habe da jetzt auch nichts groß vorbereitet, was ich da jetzt zum Besten gebe. Ne? Ich mhm. habe mich halt bedankt und gesagt, wie toll ich es finde und schön, dass jemand auch zur OER forscht und so weiter. Ne? Und dann, ähm, darf, dann geht die Fragerunde los und ich darf dann Fragen stellen, egal welche und sie muss die beantworten. Zeitlich ist es begrenzt auf sechs Stunden Allerdings muss man nach drei Stunden eine Pause machen und es wird erwartet, also es wird natürlich, also beziehungsweise wird natürlich nicht erwartet, dass man die sechs Stunden voll macht, aber es wird schon erwartet, dass man ja, eins bis anderthalb Stunden auf hohem Niveau diskutiert. Das hat er mir alles während des Fluges erzählt. Mir wurde auf einmal klar, oh, okay, das wäre es doch nicht so eine. Musst du dir das doch mal lesen? Ne? Ja. Weil, ähm, also ich habe es natürlich mir, diese, sie hat es ja kumulativ gemacht, ne? ja. sie hat so einen so so ein Mantel, oder eine, wie nennt man das, Klammer, also so eine Deckschrift mhm. von 60 Seiten, glaube ich, und dann noch ihre Zusatzpublikationen. Und diese Deckschrift, die habe ich mir natürlich durchgelesen. Aber die, die Einzelpublikationen, nicht alle.
0: Ja. Ich glaube dein, sorry, dass ich, aber oh. ich glaube dein Kabel schlägt wieder dagegen, kann das sein? Okay. Zwischendurch?
1: Ja, ich passe mal besser auf.
0: ja Okay, das heißt, aber du und dürftest dann irgendwie der, den, den Bad Cop spielen. Richtig. Okay, das war super.
1: Ja, aber es war so, wir sind dann, um nochmal das ist ein bisschen ausführlicher zu erzählen, wir sind dann um 2 Uhr morgens erst im Hotel gewesen. Mhm. Na, und das Ganze und um 10 Uhr äh, neben um 12 Uhr war sollte Beginn sein. Aber da dachte ich, okay, da kann man ja noch ein bisschen länger ausschlafen. Nein, nein, nein. Man muss ja schon früher an die Uni gehen wegen der Anprobe. Das Anprobe? Ja, Anprobe, weil man bekommt ähm, ein besonderes Gewand übergezogen, äh, eine Robe und die muss man vorher mal anprobieren, damit man da auch nicht auf die Nase
0: fährt. Das Bild habe ich gerade auch bei Twitter gefunden, ja. das verlinke ich natürlich sofort.
1: Ja, mach das mhm. und äh, ist kein, kein, kein Ding äh, und deswegen war die Nacht relativ kurz und ich habe dann... Ja, also bin da, da reingeworfen worden in den ganzen. Mhm. Es war aber insgesamt ein sehr bewegender Tag für mich, weil mir so eine große Ehre noch nie zuteil geworden ist. Also, dass es wirklich da so viel Entscheidungsmacht und Entscheidungsgewalt habe. Also, wir sind dann morgens ähm, dahin gefahren, die Uni haben diese Anprobe gemacht und ich habe da auch die Julia da das erste Mal überhaupt persönlich kennengelernt. Mhm kannte ja nur von E-Mail und so. Und dann war er noch von seiner alten Arbeitsgruppe da. Also, der war ja da Professor für irgendwie Information Systems und hatte da mehrere Doktoranden, die bis auf eine jetzt woanders da arbeiten. Und dann sind die eben aber auch zusammen. Also, zwei ehemalige Mitarbeiter und einer hatte noch seine finnische Frau dabei, ein Deutscher, der einen Finnen geheiratet hat. Der war da und ein Finne, der auch bei ihm gearbeitet hat. Das heißt, wir waren so eine kleine Gruppe und haben ja auch den Tag miteinander verbracht. Hm. Dann ging eben diese ganze Aktion los, wir sind dann in so einen Hörsaal rein, es gibt dann einen ganzen Ablauf, wer wann wohin läuft, ne? das wird auch alles gesprochen, Wer wurde dann abgeholt, also das Fußvolk, das gemeine Volk wird vorher, da vorher schon in den, den Saal, wir haben dann alle zusammen Whisky getrunken, das gehört auch zum Ritual, also, also das, was ich übers Wochenende gelernt habe, man mhm. kann allen, jeden Quatsch machen, die sagen dazu immer, it's tradition, finnische Tradition, it's tradition und das ist die Legitimation, alles, was, auf was du Bock hast zu machen. Whisky trinken, Tradition. Äh, und, und später ne, noch andere lustige Sachen. Immer Tradition, das heißt, vollkommener Freifahrtschein. Fand ich sehr gut. Ja, also dann, dann ähm, sind wir da reingeführt worden. Mhm. Und zwar jetzt, weil sie ja da nicht so, ähm, also die Julia da auch nicht, die hat ja da schon gewohnt, glaube ich, aber nicht so lange. Also, sie war jetzt nicht so mega integriert. Das heißt, der Saal war jetzt sehr spärlich besetzt, okay. weil ähm, sie jetzt ne, keine Finnen ist und da jetzt Millionen von Freunden hatte. Aber das ist das ein so eher trockenes Thema, oder? Also ja, das, das auch und ja. Aber, aber was ich dann bemerkenswert mhm. fand, weil wir, also wir waren ja unter uns praktisch, mhm. also da waren noch so zwei Chinesinnen dabei aus Shanghai, die gerade auf Gastbesuch sind, weil sie das finnische Bildungssystem studieren wollen. Die haben sich da auch mit dazu gesetzt mhm. und ja, ansonsten war halt nur so Arbeitsgruppe da. Und dann haben wir das, aber das Ritual minutiös durchgezogen. Mhm. Das heißt, Jan hatte dann eben die Sitzung eröffnet, er hatte auch so einen Hammer, so einen Holzhammer, hat damit kräftig auf den Tisch gehauen, dass jetzt das Prozedere ähm, offiziell losgeht und danach durfte er nichts mehr sagen. Der hat mir dann, also er hat dann nur noch körpersprachlich mit mir interagiert, weil ich sollte bei diesem Eröffnungsstatement aufstehen und habe das nicht gemacht, weil ich ne, ein bisschen übermüdet war. Und dann hat er dann so Handbewegungen gemacht, die mir signalisiert haben, dass ich jetzt bitte aufstehen soll. Aber er hat mhm. er durfte es nicht sagen. Ja, und dann habe ich eben, ich habe mir natürlich vorher Notizen gemacht und so Schwerpunkte gebildet, was ich alles fragen will und bin halt, das hat sie, glaube ich, irritiert und überrascht, ähm, ich bin halt nicht so eng an der Arbeit kleben geblieben, weil ich gedacht habe, da hat sie alles geschrieben und da gab es ja auch die Reviews, also es waren ja auch Peer-Review-Artikel dabei, die sind ja angenommen worden mhm. und das heißt, da gab es ja schon eine Qualitätskontrolle, da muss ich ja nicht nochmal da alles durchkauen, sondern ich habe dann mehr so allgemeine, philosophische Fragen gestellt und ich, also wir haben uns dann in ein doch anspruchsvolles, akademisches Gespräch verwickelt wo ich dann eben auch mal ähm, kritisch Sachen nachgefragt haben, also zu offenen Lizenzen und zur Zukunft von dem Ganzen und Sinn und Zweck und so weiter. Die war da gar nicht drauf vorbereitet, das habe ich gemerkt, aber ähm, sie hat sich wirklich sehr gut geschlagen. Also es geht, es geht ja darum, eben so eine Defense, ne? wie gehst du mit dem Thema um, was, welche Haltung hast du, weil das ja jetzt eben keine Hausarbeit mehr ist oder irgendein so Erstsemester-Ding, sondern das ist ja schon was Höherwertiges und dementsprechend hat man auch höhere Ansprüche an die Person. Und das hat es wirklich gut gemacht. Ich wurde dann, also es war wirklich, ging, ging zur Sache. Und, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich bin total platt. Ich kann jetzt keine vernünftige Frage mehr stellen. Ich habe dann äh, auf meinem Handy so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Und da war mhm. ich schon so anderthalb Stunden rum. Und ich sagte, okay, jetzt. Ähm, mhm. sa und dann, ne, also es liegt alles an mir. Ich konnte dann sagen, so, äh, ich bin happy mit äh, keine weiteren Fragen mehr. Dann wurde erwartet, dass ich so eine, ein Signal gebe, ein Signal aussende, ob die Arbeit ähm, angenommen wird oder nicht. Dann habe ich natürlich gesagt, weil ich fand es wirklich überzeugend, dass ich ähm, ja, mich freue, wie gut sie das gemacht hat und die Arbeit natürlich zur Annahme empfehle. Mhm. Ja. Dann sind wir rausmarschiert, dann war schon ein Buffet aufgebaut, also ein bisschen Sekt und Kuchen und Kaffee, dann haben wir da, da getrunken und Fotos gemacht, draußen im Schnee, weil das so eine schöne Kulisse ist, war natürlich saukalt und da ähm, hat nur dieses Gewand an, aber egal. Okay. Jetzt, ja dann haben wir äh, eben den weiteren Tag noch verbracht, wo es eigentlich darum ging, möglichst viel Alkohol zu trinken, weil es Tradition, Tradition ist. Klar. Genau. Ich habe die Arbeit gerade mal rausgesucht, Sorry. Ähm, ja. Ja. von Julia Stoffregen heißt sie, ne? Genau.
0: Uh, Barriers to Open E-Learning in Public Administrations. Ja. Yes. Okay, sorry, ich wollte das nur kurz einwerfen.
1: Ja, nein, nein, nein alles, alles gut.
0: Damit man das auch... Ja. Genau, Link ist in den Shownotes.
1: Genau, und ja, es war es, war, also es war sehr durchgetaktet, also ich hatte dann irgendwie nur mal ähm, am, am Nachmittag ähm, eine, äh, anderthalb Stunden Zeit für Weihnachtsshopping, weil ich da noch irgendwie solche Mitbringsel kaufen wollte, das hat dann geklappt und dann waren wir abends wieder beim Essen verabredet in so einem Art Wikinger-Lokal, also da gab es ja keine Wikinger, aber das war es also auch mhm. Wikinger-Style gemacht, habe ich okay. Rentierfleisch gegessen. Ja, und ist doch gut. Also, ja, ja, wir haben es uns richtig, Julia hat ja auch alles bezahlt, also, mein, also Ach, ja, 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 also, wir haben es echt gut gehen lassen, also, ja. Oha, die ja. Arme. Ja, aber, ja, gut, das finanziell ja, aber es hat ja auch viel gewonnen, also jetzt ein Doktortitel, also, ja. <lacht> Und genau, also äh, beim das Essen, ist beim Essen die Geschichte muss ich auch noch erzählen, ist dann auch so eine weitere Tradition. Also natürlich trinkt man viel Alkohol, aber mhm. ähm, Julia, also die Doktorandin, sollte dann auch eine Rede halten. Und jeder, der an der Rede adressiert wurde, muss dann auch noch eine Rede halten. Und zwar in der Reihenfolge, wie man angesprochen wird. Oh, das, und da hat sie natürlich ja. gesagt, ähm, als erstes dankt sie mir, dem mhm. Opponent, dass er sich die Mühe gemacht hat, da hinzukommen und und so weiter und deswegen musste ich dann ähm, nach dem zweiten Gang vom Kaffee dann auch nochmal eine Rede halten
0: okay ja. aber da hielt sich das mit dem Whisky-Konsum ja noch in Grenzen insofern war das wahrscheinlich noch okay
1: ja genau und das habe ich dann gemacht, habe mich dann nochmal bedankt weil ich es mhm. also sehr, sehr sehr schön fand, wie die mich da integriert haben mhm. dass ich mich da wohlgefühlt habe und dass ich da eben mitwirken durfte ja. cool ja dann, sind wir, ja, dann sind wir noch weitergezogen, waren dann noch im anderen Lokal Bier trinken und dann, ähm, weil Julia dann irgendwie einen Nachtbus nehmen musste, weil sie beim Flugbuchen nicht aufgepasst hat und der ging wie um zwei Uhr morgens, haben sie vorgeschlagen nochmal in die Hotelbar zu gehen und da noch einen Absacker zu trinken. Da bin ich dann auch noch mit. Es war dann mittlerweile irgendwie Mitternacht oder halb eins. Da habe ich da noch einen Gin Tonic getrunken für 11 Euro. Das war dann mein letzter, meine letzte Amtshandlung. Also die habe ich dann auch selber bezahlt. Und es war ein ganz famoser ähm, Gin. Den habe ich mir auch noch mitgenommen. Also okay. eine neue Flasche. Ja. Der hat auch schon mehrere Preise gewonnen. Weißt du noch, wie der heißt? Napu oder so. Ich habe jetzt hier die Flasche, aber ich bin jetzt hier gerade am mit dem Amt. Ja, ja, ja. Nicht, dass das Kabel wieder. Ja, ja. Ja, ganz wichtig. Ja. Also, es war okay. ein, ein, ein ähm, wirklich sehr erfüllender, aber auch wahnsinnig anstrengender Tag. Ne? Also, ich war am Ende wirklich mega platt und habe dann sogar noch meinen Mantel in der in der Hotelbar liegen lassen. Das habe ich am nächsten Morgen mhm. dann gemerkt, wo ich packen wollte, aber der lag dann schon im Gepäckaufbewahrungsfach, haben sie also abgegeben. Ah, das war so was.
0: Okay. Ja, der genau. finnische berühmte Service. Ja, ja, genau. Okay, Na, so ein ja. bisschen was findet dir jetzt, ne?
1: Ja, ja, das wird auch noch dauern, bis ich das alles irgendwie mal so verarbeitet habe. Also was ich gelernt habe, die Finnen sind sehr nett, aber die trinken wahnsinnig viel Alkohol, singen gerne. Ich war auch in der Sauna, das gehört auch dazu. Und was, so. macht, man, was macht man in der Sauna?
0: Wahrscheinlich man was trinken, oder?
1: trinkt Bier.
0: Ja, ja das kenne ich aber, dass da in, in der Sauna unten ganz in der Mitte ein kalter Kasten Bier steht.
1: Nee, die, ja. haben alles, die haben das alles mitgemacht, weil ich ja. war dann mal zwischendurch so, habe ich mich so ein bisschen ausgeruht und dann kam dann so ein Finne auf mich zu, mhm. hat mich auch finnisch äh, angesprochen und ich wusste gar nicht, was er will, habe ich gesagt, ich verstehe nicht und dann hat er einfach gemeint, ob ich ein Bier will und ich, dann, so, ja, dann hat er so äh, so eine Plastiktüte geholt und dann waren da mehrere Büchsen kalten Bier drin, und hat er mir gleich einen angeboten <lacht> und hat sich dann gefreut und habe ich gesagt, ja, danke. <lacht> Ach schön, okay. Also ja, es ist schon ein Erlebnis. Mhm. Schön. Sind wir schon so weit, dass ich eine Marke setze? Ja, bitte. Das es weiß, ist ja auch völlig, aber muss auch mal sein.
0: Ja, tja. Es ist unser eigener Jahresabschluss.
1: Genau. Jetzt darfst du ganz viel erzählen. Ja,
0: jetzt bin ich dran. Ähm, wo fange ich denn an? Ich mache es einfach mal chronologisch, glaube ich. Ich hatte, ich war ja bei der Online-Educar. Ich habe mich auch gerade nochmal an den Workshop von Jan ähm, Pawlowski erinnert, ähm, aber ja. das war, glaube ich, also, naja, ich hatte ja auch, ähm, hab da auch einen Workshop gegeben, zusammen mit Roda Mustafa und äh, Mahabali. Ähm, das war ja sozusagen in diesem ganzen Towards openness Gedankenregiment wie auch immer. Mhm. Und das war auch... Allein deswegen schon anstrengend, ehrlich gesagt, weil wir ja auch mit Maha das erste Mal wirklich auf einen Zwei Stunden Workshop jemanden virtuell dabei hatten, der sozusagen mhm. auch mit ähm, den Workshop mitleitet und auch sozusagen eine virtuelle Truppe noch mit dabei hat. Das war also mal so ein so ein Stück weit raus aus der Komfortzone. Da hatten wir dann, ich glaube, fünf, sechs, sieben Leute virtuell noch mit dabei, die auch an zu bestimmten Zeiten im Workshop teilgenommen haben und dann wieder nicht. Und und sozusagen in der Arbeitsphase selber gearbeitet haben und sich das dann wiederum mit den Leuten vor Ort irgendwie gespiegelt haben und präsentiert haben. Das war ganz spannend und hätte auch noch viel besser geklappt, wenn so die die klassischen... Also wir haben da einen Laptop hingestellt bekommen, mit dem wir das hätten machen sollen. Der hatte nicht mal einen WLAN-Treiber. Mhm. Ähm, so, so Das war auch kein, keine Data, also kein... kein na, sagt man, eine LAN-Verbindung zu, äh, zu etablieren war nicht möglich. Aus welchen Gründen auch immer. Es war irgendwie alles ein bisschen. Dann hat natürlich der Projektor nicht funktioniert, der Sound hat nicht funktioniert und mhm. so kurz vor knapp haben wir es dann alles hintereinander gekriegt. Mhm. Ähm, davon abge also mein, mein Punkt dabei ist, glaube ich, virtuell funktioniert super, wenn man es ordentlich vorbereitet und die Sachen, die wir nicht vorbereiten konnten, haben halt auch alle nicht geklappt. Bin ich mhm. arrogant genug, das so zu sagen? Mhm. Ähm, der Workshop selber hat aber ganz gut funktioniert glaube ich und ich habe kaum immer noch ein bisschen drauf rum, ob das jetzt so richtig war wir haben ja sozusagen mit einer kleinen Design-Thinking-Exercise irgendwie die zwei Stunden gestaltet mhm. ähm, was glaube ich oft helfen kann aber in dem Fall ich würde sagen ein bisschen na nicht zu komplex, aber zu viel war für die zwei Stunden weil es war auch da wiederum, waren Leute dabei die schon mal Design-Thinking gehört hatten aber noch nie gemacht und nur ne, wie das dann halt so ist und Design, also, ich bin ja auch so ein bisschen zwiegespalten, was Design Thinking an sich angeht, aber mhm. in dem Fall hätte es eigentlich oder kann es, glaube ich, ganz gut helfen. Aber da, naja, die Aufzeichnung dazu und alles, was da so an Ressourcen war, ähm, liegt auch im Netz und habe ich verlinkt. Ähm, besonders hilfreich fand ich, und das, da bin ich tatsächlich immer noch ähm, relativ von angetan, war, dass die Provokationen, die wir da hatten von Elana Said, Sherry Spilitz ähm, und ähm, Mary Helder, A Akongo, tatsächlich echt gut funktioniert haben und gut ineinandergreifen, fand ich. Mhm, mh. ähm, das hat man auch so im Raum gemerkt. Also ich habe so im Verlauf der Konferenz <lacht> pardon, immer wieder, wenn mich jemand gefragt hat, was ich so präsentiere, habe ich gesagt, naja, wir arbeiten im Workshop daran, möglichst viele Lernende zu marginalisieren. Und ähm, darauf zielen die Provokationen ja auch ein Stück weit ab. Und genau dieser Effekt so von der erhöhten Aufmerksamkeit in dem Moment, wo man das sagt, hat auch ganz gut funktioniert. Also ich war erst so ein bisschen hin und her, ist das eine gute Idee oder ist das zu sehr vor den Kopf? Ähm, als, als Provokation auch zu sehr vor den Kopf gestoßen. Aber das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Zumindest bei den Leuten, die da schon im Raum waren und das natürlich wiederum eine... Preselection, selection ne? das sind ja diejenigen, die sich von der Workshop-Beschreibung nicht ab haben abbringen lassen. Das dazu, dann wurde ich spontan noch gefragt, ähm, zu Beginn der Woche, ob ich Session-Chair sein möchte, mhm. für eine Session mit unter anderem Ada Pellert, ähm, Larry Cooperman und ah. ähm, muss ich überlegen, wie hieß er denn nochmal? ich auch zum ersten Mal, ich, ich gucke gleich mal nach und verlinke das, ähm, zu Strategies for Implementation of Open Education. Mhm. Das war, ach, ich weiß auch nicht, ähm ich finde es ja, also ich fand es sehr nett, dass man auf mich kommt, wenn darum geht, irgendwie so eine, so ich glaube, da ist kurzfristig die Chairperson ausgefallen mhm. und dann wird halt ich gefragt und das ist ja dann irgendwie auch nett, dass man dann irgendwie, zumindest dann irgendwie dran denkt. Ähm, Myron Sisden war es von E-Learning Journeys in Polen. Ich baue mal einen kurzen Link hier rein. Mhm. Ähm, da, ich glaube, dass das Problem dieses Panels war, dass also ich hatte jetzt ja irgendwie keine Chance mehr irgendwie sozusagen dem irgendwie so eine Art Framing oder Narrativ zu geben, das ist ja auch, glaube ich, nicht sonderlich üblich bei so einem Panel, ähm, schon gar nicht bei einer Edukar, ähm, dass man dem noch irgendwie einen eigenen Spin verleiht, beziehungsweise wenn man das macht, dann macht man das irgendwie in Abstimmung mit den Programmverantwortlichen, die Zeit hatten, hatten wir da einfach nicht. Mhm. Entsprechend haben dann jeder so ein bisschen aus seinem Bereich gesprochen, ähm, das war, glaube ich, relativ schwierig zusammenzuführen am Ende, ähm, ja. weil Larry halt einen sehr guten, also einen sehr gut getimten Vortrag auch äh, auf Tasche hatte. Myron hat ja erst überlegt, er möchte irgendwie vortragen und das mit irgendwie PowerPoint und so, hat sich dann spontan unentschieden, hat auch ein bisschen was erzählt, konnte das auch wirklich gut und Ada Pellert hat auch eher so ein, zwei Herausforderungen eher skizziert, glaube ich, als eine tatsächliche Strategie angerissen. Ja,
1: und die dann ist ja auch das. Nicht. Entschuldigung, das, wenn ich da ja, einhake, aber Ada hat <lacht> ist ja Rektorin bei der Fernuniversität ja, in Hagen genau. <lacht> Und ähm, da gibt es ja nichts. Ich fand es auch ähm, bemerkenswert. Ich habe nämlich mhm. jetzt auch eine, eine Kollegin ähm, von der Fernuni, die jetzt auch mehr so im... Digitalisierungsstrategiebereich unterwegs ist mhm. jetzt zweimal hintereinander bei OER-Konferenzen getroffen. Beim ersten Mal war es beim OER-Festival, da dachte ich, ja, es passt ja irgendwie so, die Wahlsauger auch in Oldenburg. Dann ne? habe ich sie gesehen, aber ist was denn jetzt los? Hat jetzt die Fanuni da mhm. jetzt das große Thema entdeckt. Da meint sie nur so, ja, überlegen und vielleicht, wir wollen da strategisch ran, aber das klang wieder alles so von wegen, ja, wir fangen mal an, uns zu überlegen, ob wir eventuell mal drüber nachdenken wollen. <lacht> <lacht> und natürlich also, ne, also kann der A Und deswegen ist es ähm, kann, kann ich mir schon vorstellen, wie die Session ohne ist dabei gewesen zu sein, wie das ja, auch. Ja, das ist genau, Weil, also genau Larry, so. Larry Cooperman äh, kenne ich äh, kenne ich auch, denn dann habe ich mhm. vor zwei, drei Jahren mal bei einer Tagung kennengelernt, war danach mit ihm noch essen und da hat er sehr viel Erfahrung und sehr viel erzählen, es war alles sehr sehr spannend und wenn du dann Ada hat, also ich meine, die hat ja auch wahnsinnig viel Erfahrung, aber das ist halt was ganz anderes, ne? also da fehlt eben, also wie ich es wahrnehme, eben dieser, wie nennt man das, Kle kleinste gemeinsame Nenner oder sowas. Ne? Genau. Jetzt, das und deswegen ist dann, wie du sagst, dieses fehlende Framing oder Narrativ äh, genau das Problem. Also es wäre spannend gewesen, aber das konnte es natürlich nicht mehr leisten, da irgendwie das so herauszuarbeiten, was könnte das sein, ne? aber das ist ja oft halt so zusammengewürfelt an diese Sessions. Ich weiß ja nicht, ob die das zusammen eingeworben oder wie nennt man das? Beworben. Nee, nee, haben. nee, nee, nee,
0: nee. Das wirkt, wirkte nicht so. Also die, ähm, das, also das, du hast natürlich recht, also die, die Fernuni Hagen und eine Open Strategie ist jetzt irgendwie, da, da passt schon viel dazwischen. <lacht> ähm, und das, das sagt sie ja auch, also das, das allein deswegen kann man das schon so offen sagen, weil, weil auch sie das ja offen so, so zugibt und sagt, da ist noch viel zu tun, ja, einfach äh. weil sie, weil das sie hat, wir hatten dann so ein, so ein Vorabgespräch und haben uns kurz vorher mal unterhalten, so vor dem Panel, und mhm. da hat sie auch nochmal so ein bisschen erzählt, so so die die Hindernisse sind und dann sind es einfach wirklich Funding-Zuwendungsgeschichten. Ne? Stellst du das open, kriegst du die Kohle nicht mehr. Ja, richtig. Also ja, das ja, ist. So. Und wenn das, wenn das so ist, dann ist sie halt auch, wie soll ich sagen, der der falsche Hebel, um über Open-Strategien zu sprechen, weil da hat sie ja nur einen begrenzten Einfluss drauf. Oder sie kann ja, ja genau. ihre Lobbyarbeit betreiben, wenn sie das möchte, aber dann ist das halt irgendwie ins Good Life 2022 was. Ähm, ganz genau. Dann, Myron hatte eher so die, diese Logik, dass, ähm, wer erstellt da was und unter welchen Voraussetzungen? Das war irgendwie, das hat er ganz gut gemacht. Ähm, allerdings relativ unabhängig von so, so, vielleicht auch, Eher, na, teilweise schon eher deutschen Debatten so, so Tools und wer benutzt die wie und was was liegt da noch dahinter und Larry Cooperman hat ja dann also so, der kam halt gerade frisch oder mehr oder weniger frisch zu dem Zeitpunkt auch aus Jubiläaner und ähm, mit dem hatte ich vorher vereinbart, dass wir versuchen mal zu schauen, ob nicht Jubiläaner irgendwie ein ordentlicher Referenzrahmen wäre, um so eine Diskussion anzuleiten. Ne? Also mhm. mhm. Jubiläaner im Sinne von, da gibt es einen Actionplan, da gibt es irgendwie An Anregungen, was was man irgendwie auf verschiedenen Ebenen tun kann, wenn man Open-Strategie haben möchte. Mhm. Ähm, das war aber wiederum bei der Online-Eduka hast du auch im Publikum, aber auch auf dem Panel wiederum gemerkt, ähm, ganz schön weit weg. Ne? Also so, mhm. ob da irgendwelche UNESCO-Open-Futzies sich was überlegen oder nicht interessiert bei der Online-Eduka ja keinen. Es Das es gibt irgendwie mhm. ganz viel Kohle für irgendein Ad tech funding so, ja, ja, ja. Also das ist ähm, insgesamt also so das das Panel war halt, ähm, also ich fand es ganz, ganz witzig, weil die haben uns den äh, Raum Potsdam 1 zugeschanzt. Das ist der Raum, in dem auch die Keynotes und so weiter stattfinden. Das heißt, da mhm. passen irgendwie 2000 Leute rein. Und dann sitzt du da, dann, oder, äh, dann sitzt du da irgendwie, also ich glaube 2000 waren insgesamt da, wahrscheinlich 1500 oder so rein. Dann sitzt du da irgendwie vor so, keine Ahnung, 70 Reihen A, was auch immer, äh, wie viele Stühle da passen. Aber ähm, das ist dann natürlich spärlich besucht an so einem Freitagnachmittag beim fast letzten Panel der Konferenz. Das heißt, du sitzt da auch so ein bisschen, äh, was noch fehlt, war so das, das Western Tumbleweed, das so von links nach rechts zweimal durchweht. waren waren vielleicht, ganz schwer einzuschätzen, vielleicht so 50 oder 100 Leute in dem Raum. Ähm, also vielleicht so knappe 100. Aber das ist dann natürlich auch, die haben alle gerade gegessen, da ist dunkel drin, es ist Freitagnachmittag, die sind da, weil ihr Flieger noch nicht geht. Und so war dann halt auch die Debatte so ein bisschen. Also wir hatten dann schon ein paar Wortmeldungen und das war auch alles ganz spannend. Aber es war hat sich so ein bisschen angefühlt wie Trockenschwimmen. Mm. Ähm, insgesamt, aber vielleicht auch das noch so, dann bin ich mit der Online-Eduka auch durch, weil ich war wirklich, also ich bin ja nicht so der, ich es ja eingangs gesagt, ich bin ja jetzt nicht so konfliktscholl, ne? Aber mhm. ähm, es war das erste Mal, dass ich mich bei einer Konferenz zum Subtweeting habe genötigt gesehen habe. Das war irgendwie die die verschiedenen Ideen, die da irgendwie positioniert wurden und für die in großen Räumen von vielen Leuten geklatscht wurde, das war der Hammer. Mhm. Also da war unter anderem Mark Pransky, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist Digital ja. ähm, Native. Ja, ja, das ist die, genau, diese Digital Native Debatte ist das, ja, ja. Und ähm, der ist der, der hat sich in so ein Panel gesetzt, da ging es irgendwie, das mag ich ja, es gibt ja diese, das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal der Online-Eduka, so ein ähm, harvard Debate Style, nee, Oxford Debate Style ist es ja, ja. Ähm, so von wegen This House Beliefs und mhm. Mm ja. Und Mark Prensky war eben, da, da ging, ich kriege die Frage nicht mehr genau zusammen, aber es ging irgendwas so in Richtung, sollen wir den die Nutzung von Social Media und Internet regulieren äh, für Lernende oder nicht? Und ich finde, die die Frage an sich ist ja schon so gestellt, dass du, wenn du kritisch irgendwie über irgendwas nachdenkst, nur verlieren kannst, weil, also natürlich ist das nicht die Antwort auf irgendwelche, ne, also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass irgendwie, nur weil du den Handy machst über der Schule ausschaltest, dass das mhm. nichts besser oder schlechter macht, eher schlechter. Ja. So, und dann hat er sich wirklich hingestellt und in einem Satz gesagt, Bildung ist ein Experiment. Und im zweiten Satz, und übrigens, ich glaube, noch mehr Schülerinnen und Schüler und noch mehr Lernende müssen Facebook benutzen, dann wird das auch alles besser.
1: Was? Ja.
0: Okay. So, und dann klatschen Leute und finden das irgendwie gut.
1: Und... Äh, ich, ja, die das finden es gut, weil für die Facebook das Internet ist.
0: Ja, nee, die sind ja alle so... das, das. Mein erster Impuls war das auch, Mein, wie soll ich sagen, da gibt es natürlich verschiedene... Zugsrahmen in diesem Raum dann, ne? Aber das sind jetzt zumindest mal alles Leute, denen du, die dir oder andersrum. Ich würde tippen, dass die Leute, die dir da irgendwie einen Hyperlink oder Permalink erklären können, irgendwie, dass du davon in dem Raum mehr Leute triffst, als wenn du mhm. irgendwie zwei Straßen weiter ähm, auf dem Weihnachtsmarkt läufst. Ähm, und also mein mein Punkt ist, die können glaube ich schon unterscheiden zwischen dem Internet, dem World Wide Web und Social Media. So, ähm, das ist glaube ich nicht so richtig mein Punkt. Mein Punkt ist einfach so, dass du halt dieser Konferenz. Ich habe das ja im letzten Jahr habe ich mich ja schon irgendwann angeekelt gefühlt, ähm, dass mir das dieses Jahr noch viel mehr so ging, ja, Stimmt, ähm, ich mal erinnern. weil das einfach so, so war. Also du wirst von irgendwelchen du, oder andersrum. Ich habe, weil ich da ja präsentiert habe, habe ich nur 500 Euro bezahlt für mein Ticket oder meine ich Uni. Ich du hast 500 Euro gekriegt. Nee, 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 nee. das, so, das wäre ja mal was. Nee, nee. Ich habe durfte, ich habe meinen Konferenzbeitrag von 1000 auf 500 oder sowas reduziert oder 480 oder sowas. Und Mit dann läufst du Herr da irgendwie. Von, auch noch sein kriegt. Damit Herr Prensky irgendwie Business Class einjetten kann und irgendwie sein, sein Dünches irgendwie loswerden kann. Damit mich aber auch auf dem Weg zu Herrn Prensky irgendwie alle möglichen Leute von ProctorU, Canvas, ähm, wie hieß es? <lacht> Wer auch immer es ist, der mich da irgendwie in seine Wenderbooth ziehen will, irgendwie mhm. anhaut und sagt, guck mal, wir haben hier ein geiles Produkt für dich. Ich hatte war noch im Vorteil, weil ich ja immer noch auf Krücken unterwegs bin und auch dann noch war. Und die Leute halt sich erziehen, dich da irgendwie in, irgendwo hinzuziehen und dich tatsächlich Ach. physisch aufzuhalten, wenn du irgendwo hin willst. Aber ich habe wirklich so. dann auch da irgendwie rumgesessen und beobachtet, wie wirklich Leute sich anderen Leuten in den Weg stellen, bevor die nicht deren Flyer und mhm. Aufkleber oder Kuli oder... Broschüre oder was auch immer es ist, nehmen. Und wirklich so, also das ist das eine. Das, das andere und das, das Schlimmere ist eigentlich, finde ich, dass die, dass das wirklich auch so sich so ein pransky typ dann wirklich hinstellen kann und vor einem Raum von Menschen sagen kann, und übrigens, Research ist auch doof, ähm, hat er ziemlich genau so gesagt. Ähm, weil eben Research, und das war dann auch äh, der, einer der Intelli intelligenteren Tweets zu dem Thema, ähm, ja inzwischen auch nachgewiesen hat, dass alles, wofür Mark Prensky steht, eigentlich widerlegt ist. Ne? Also den, den Native gibt es seit zehn Jahren nicht mehr eigentlich. Absolut nie. Ähm, also so, ne, aber so das, das Konzept ist, wie soll ich sagen, mehr oder weniger widerlegt. Das wird trotzdem irgendwie alle drei Monate irgendwo, kommt wieder hoch. Ah, ähm, genau.
1: Manfred Spitzer Thesen ja, und genau. ich habe dann auch, so, auch das, gelesen.
0: das fehlt noch, dass sie den auch noch einladen, einfach nur um zu zeigen, wie doof die Leute sind, die irgendwie kritisch über Tech nachdenken. Also das war alles schon ganz schön fürchterlich. Und ich, der, der einzige Lichtblick, oder es gab zwei Lichtblicke, drei vielleicht, wenn man unseren Workshop mit einrechnet. Das eine war, ich habe mich länger mit Roda Mustafa und Paul Prinsloo irgendwie unterhalten, das war irgendwie ganz witzig. Wir hatten irgendwie, das war wie so eine kleine Selbsthilfegruppe, immer mittags kamen wir zusammen ah. und haben beim Essen drüber geredet, wie schlimm das alles ist. Ähm, Dave o. White habe ich auch getroffen, das war ganz, ganz witzig, weil der wiederum so mit seinem ähm, Wie sagt man noch, ähm, den, den Oh, ich stehe auf den Schlauch, die eben so das, das, den Gegenentwurf zu den Digital Natives hat mit irgendwie ähm, Visitors und ähm ah. Bewohnern, ja, ne? ja, Residents. Ja, Und der hatte wiederum auch ein Streitgespräch mit Mark Pransky, in dem wiederum auf Stephen Downs saß. Und das waren irgendwie, da konnte ich leider nicht, weil ich selber meine Session hatte, aber das war irgendwie ganz, ganz, das sah witzig aus, so von außen. Und da gibt es wohl auch bald ein Recording zu, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Weil Dave O'Wright ja auch, wie soll ich sagen, ähm, dafür, dass er so clever ist, ziemlich wenig Aufmerksamkeit kriegt. Und mhm. ähm, aber insgesamt war das echt eine ganz schön fürchterliche Veranstaltung und Show und ich kann es echt
1: niemandem empfehlen, da hinzugehen. Ja, das ist auch, der, ist auch der Grund, warum ich da noch nie war und warum ich das irgendwie so ab, also immer die, die horrenden Teilnahmegebühren und dann eben auch so. Also ich hatte es ja noch nie live erlebt, aber du hast es jetzt ja so beschrieben. Das war aber immer so irgendwie unterschwellig, mein Eindruck, dass es mhm. da genauso eine Bühne bereitet wird und eine ganz, ganz komische Richtung geht und dann eben, wenn so Leute wie Mark Pransky dann eingeladen werden, also dann eher noch hofiert und das Ganze verstärkt wird und dann eben nicht eine kritische Diskussion kommt. Mhm. Also gut, wenn dann Leute wie Steven Downs da sind, das ist natürlich schon mal ein Lichtblick, ne, also dann, dann Ja, der, dann wird, dann, ja, ja.
0: Dann der wird ja ähm, Der wird ja Sorry, ich wollte nicht reinquatschen. Um, die ja, der war ja letztes Jahr auch schon da und mit dem, also das dann ja auch, war ja auch witzig sozusagen und dann schließe ich auch mit meinem online educa bashing ab sozusagen Jetzt ziehe ich das kurz hoch, Sekunde. Ja. Ähm, der war ja auch da und der hat ja auch letztes Jahr schon seine Session angeboten und ich glaube, der, wird dann, der war vorher in Marokko und wollte hinterher nach Skandinavien, also der ist ja fast viel unterwegs. <lacht> der ist nur ähm, unterwegs. Aber der hat dann auch... Ähm, so seine Sessions gehabt, und die wäre bestimmt auch noch ein Lichtblick gewesen, so, die, 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 was mir auch, was bei mir hängen geblieben ist, weil die Session, da kann ich auch mal gucken, ob ich schnell einen Link gleich finde, eine Session zum Feminist Internet, ähm, das war cool, ähm, die Website ist, erklärt auch alles, worum es da geht, aber da, da war es wirklich sozusagen das Internet als Plattform und Tool, um, ähm, zu einer bestimmten, also als, als, Tool der Meinungsbildung und kooperativen, kollaborativen Meinungsbildung und so weiter. Das war irgendwie interessant und auch so eher der Prozess, wie die es gemacht haben, das Ergebnis gar nicht mal so sehr, also das wäre zumindest nicht sonderlich überraschend. Ich hatte dann auch, ähm, muss mal gucken, ob das irgendwie, ich glaube, das soll irgendwie veröffentlicht werden, ähm, Oliver Janoschka hat mich dann dankenswerterweise nochmal angehauen mhm. ähm, im Kontext der online eduka und er hat mich eingeladen, dazuzukommen, wenn er ähm, Steven Downs vorne Kamera zerrt. Und zwar mhm. hat das HFD ja dieses, ähm, ich glaube, sie nennen das Raw-Video, kann das sein? Ja, ist ein, ja ist, ein ist ein Channel. So ein Metamos-Channel beim, beim HFD, ne? Ja. Ähm, und Dafür hat er eben Stephen Downs angesprochen, ob der nicht mal Lust hat, irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde sich vor eine Kamera zu setzen und so einen kurzen Überblick zu geben, was so bei der online eduka passiert. Und Oliver hat dann mich gefragt, ob ich da irgendwie gern dazu dazukommen möchte und irgendwie weil ich auch so ein bisschen das kenne, was Stephen Downs so macht. Und das war, glaube ich, also mir hat es Spaß gemacht, weil das tatsächlich so eine der wenigen intelligenten Unterhaltungen war, so also, hoffe ich zumindest. Was ich jetzt, also ich habe es genossen, mich mit Leuten zu unterhalten, die tatsächlich auch nochmal anders über das Ganze nachdenken, als wie kriege ich jetzt irgendwie mein Software-as-a-Service-Produkt an möglichst viele Leute vertickert. Äh. Ähm, das war irgendwie ein ganz, ganz netter, netter Kontrast. Ich glaube, das war am Freitag auch. Ähm, wenn das Video kommt, können wir es ja hier auch nochmal reinpacken. Ähm, das war irgendwie ganz, ganz witzig. Und, also, und dazu kommt noch, Stephen Downs wirkt ja auch im Netz schon immer wie so ein
1: ja, das
0: ist ähm, spezieller Type so ja. und das bestätigt sich halt auch ne? also der ist dann hinterher nochmal über den ähm, über den den an der Uni würde man sagen mag der Möglichkeiten dazu den ganzen Wenders und hat sich einen Spaß daraus gemacht möglichst viel Merchandise irgendwie von denen abzuziehen Canvas hatte irgendwie so ein so ein Star Wars äh, T-Shirt und das hat er auch nur genommen obwohl er eigentlich Star Trek Fan ist natürlich ähm, einfach nur weil es das gibt ja, um, in meiner Größe gab es keine mehr, es gab irgendwie nur noch Doppel-XL, das ist ja, glaube ich nur noch irgendwie passender, aber um, wir haben leider kein, ja, Oliver, Oliver und ich haben leider keins mehr abgekriegt, aber um, ja, das war irgendwie witzig, aber abgesehen davon, also ich finde, ich habe mich auch mit Paul und, und Roda irgendwie länger darüber unterhalten, ob es jetzt Sinn macht, da nochmal hinzukommen, Ähm. Um, die Online-Eduka ist ja dann bezeichnenderweise auch irgendwie einen Tag vor Start der Online-Eduka ist bekannt geworden, dass die Online-Eduka auch nochmal verkauft wurde an irgendein so Londoner Konglomerat, das auch Konferenzen betreibt. Das ist irgendwie ganz spannend, weil man natürlich dann irgendwie zu den zwei, drei Leuten gehört, die irgendwie ab und zu mal einen kritischen Tweet absetzen, aber es ist halt wirklich, du brauchst danach irgendwie, oder du musst vorher irgendwie durch, durch heißen Wachs laufen, damit das alles an dir abhört. Also es ist schon krass. Ja, aber es wird einem auch nochmal sehr viel mehr bewusst, also so diese Blase, in der du bist, in der die sind, So, das wird dir alles nochmal bewusst, aber auch, ähm, also wirklich wie, wie bescheuert verblendet das ist teilweise, ne? also sich hinzustellen, Research ist scheiße, aber Digital Natives geil zu finden und zu sagen, Bildung ist ein Experiment, aber wofür brauchen wir dann Research und Facebook ist übrigens geil, das müssen wir jetzt machen, also allein morgens aufzustehen und zu denken, das ist das, was du heute sagen
1: wirst, ja, ja. so also viel Schnaps gibt es doch gar nicht in Berlin. Nee, eben, da gehört schon viel. Ja, hier ein Steroid oder was auch immer dazu. Ja. Es klingt so ähnlich wie, wie ich war ja vor, vor einem, über einem Jahr auch mal was so einer Propagandaveranstaltung von Ralf Lankau in Offenburg. Mhm. Wo, von der anderen Seite her, ne also wo dann so vertreten war Also die haben das ja, die haben nicht gesagt, Research ist scheiße, sondern die haben das ja so propagandamäßig aufbereitet und gesagt, die haben mal halt so eine Professorin eingeladen, die Gesagt hat, sie hat jetzt den eindeutigen Nachweis, dass Medienkompetenzförderung eigentlich was ganz Schlimmes ist, nämlich äh, die Einstiegsdroge für Medienzucht. Und das weiß außer ihr keiner. Und deswegen erzählt es uns jetzt. Und im nächsten Slot nach ihr kam dann ähm, was zu Medienprävention. Also. Mhm. So Mäßig, und zum ja. militärisch-industriellen Komplex wahrscheinlich. Ja, genau, das, das auch noch. Und das, also, das, ist, <lacht> das ist wirklich, das ist ganz, ganz schlimm, wie du sagst, ver verblendet. Also, ich, man kann, wenn man es nicht am eigenen Leib erlebt, ich habe das damals wirklich auch körperlich gespürt und du jetzt mhm. ja auch mit dem, dass ich da, na, also man kann sich gar nicht vorstellen, ne, dass es sowas geben kann, wie man sich hinstellen kann, sagen, wie ist das halt die Scheiße und. Und, und die Leute applaudieren noch. ne? Das und das in auch 20, nach also
0: nach den letzten eineinhalb ja. Jahren, ne? nach allem, was irgendwie, also sorry, aber ich habe da echt gesessen und das, wie gesagt, so dieser, ich musste so lachen, ähm, durch Zufall hat Chris Gilliard dann eben, also den, den, ich habe, muss das irgendwo loswerden, habe das irgendwie, mhm. saß in der letzten Reihe dabei, habe das in der letzten Reihe irgendwie vertwittert, ohne Konferenz-Hashtag, ohne irgendwas. Musst, und sein Kommentar war nur throw something, Ausrufezeichen. Mhm. Ne? Also und das ist ja dann auch, es gibt kein anderes Ventil dann, also es macht es nee. ja wirklich körperlich bemerkbar, wenn jemand irgendwie ah. so ein, naja, ich habe nichts Gut. getroffen, aber ich setze eine Marke, nehme mir für das nächste
1: Mal faules Gemüse mit. Und, und es ist auch gut, dass du das hier nochmal verarbeiten konntest <lacht> in unserem kleinen Podcast.
0: Genau, ich entschuldige mich bei allen,
1: allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Dafür, dafür gibt es doch die Marken, damit die genau. geschätzten Zuhörerinnen da jetzt springen können. Und genau. sagen, wenn das sich ja wieder auskotzt, das höre ich mir zweimal an, äh, überspringe ich dann. Deswegen habe ich jetzt auch eine gesetzt und wer zur nächsten Marke
0: gesprungen ist, der hört jetzt, wie ich noch kurz einmal davon spreche, dass die der erste von zwei Podcast die erste von zwei Podcast Episoden bei Teaching in Higher mit mir inzwischen veröffentlicht ist auch schon ein bisschen her okay. inzwischen und zwar zu Equity in Learning Design. Ich habe selber reingehört und es fällt einem ja ohnehin schon schwer sich selber zuzuhören ähm, auch mir immer noch aber das war dann auch dazu noch auf
1: Englisch ähm, war irgendwie also es war ganz witzig so also ist doch die Episode mit den höchsten Download zahlen. Ja, ich da weiß gar nicht, wie viele warst, die hat. Das ging doch durch die Decke. Ja? Meinst du nicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Aber, ähm, also ich freue mich natürlich, für, ne? so
1: wenn das viele Leute hören. Nee, ähm, hey, deswegen eine tolle Sache. Also, ja, ich ja, habe ja damals auch sehr dafür gelobt.
0: Ja, also ich war auch total überrascht, dass, dass ich überhaupt eingeladen werde. Und tatsächlich, also das ist jetzt nicht irgendwie... Ich glaube, das wird mir nicht passieren, aber ich glaube, die, die, sie hat so irgendwie ganz beiläufig im Vorsch also Bonnie Stehowiak hat im, im Vorgespräch irgendwie ganz beiläufig erwähnt, dass so einzelne Episoden von irgendwie über die 10.000, 12.000 Download-Marke inzwischen. Ja, ja, das ist ja. Ähm,
1: ja, du bist es, hast es geschafft. Du musst da, ist, da, nicht da wird Tim Prittlamp ja neidisch,
0: ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, danke. Das war dann. Das Jahr 2017 war dann das letzte Jahr, wo wir gemeinsam podcasten. Ne? Ab dem ja. neuen Jahr kriegst du ein neues Angebot. Das glaube ich nicht. Dass du nicht ablehnen kannst. Ja, das glaube ich nicht. Ich, ich bleibe bleib dir treu, Markus. Wir müssen
0: das wollte ich hier nur sozusagen kurz vermelden. Wer mich auch auf Englisch quatschen hören möchte, kann das da tun. Und da kommt irgendwie Ende Dezember die zweite Episode nochmal raus. Die verlinke ich dann natürlich auch ganz brav. Mhm. Abgesehen davon. Ähm, war ich noch nach der Online eduka direkt sozusagen als Wohlfühlprogramm ähm, bei der Wikimedia Weihnachtsfeier. Die war irgendwie an dem. Wann war denn das? Als Ausgleich ja. Das war tatsächlich ganz witzig. Ich mag ja Weihnachtsfeiern eigentlich nicht so gerne. Aber die wirkte ganz witzig. Musste leider viel zu früh los. Das Und. Dass ich zu früh los musste. Ja. Ja, ich war, ich wollte, ich, ich wollte nach der Online-Eduka unbedingt noch den äh, Zug kriegen, der mich zurück nach Hamburg bringt. Nicht noch eine Nacht in Hamburg dranhängen, äh, in Berlin dranhängen. Und dann musste halt irgendwie um neun halb zehn los. Und da ging es da eigentlich erst so, dass äh, die die Ministry of Fun so hieß sie, ähm, <lacht> der, der wikimedia Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat dann erst angefangen, den Abends äh, einzuleuten. Ähm, ich habe Wirklich auch von vielen Stellen gehört, dass diese Weihnachtspartys, Weihnachtsfeiern relativ legendär sind und es ist halt so, ich habe es am nächsten Tag einem Kumpel geschrieben und das wirkte wirklich wie so ganz viele Fun-loving-Nerds auf einem Haufen. Ne? So Menschen mit irgendwie Rentierpullis, die blinken und da ist irgendwas, ne? so, so Leute, die sich selber die, die Lichterkette animiert und programmiert haben. Ähm, ich habe noch am Anfang ein Video äh, gesehen, wo irgendwie ein paar äh, Leute von Wikimedia irgendwie so gewürdigt wurden, die irgendwie besonderes im Jahr geleistet Also das war wirklich wie eine spannende Community irgendwie. Mhm. Ja, und entsprechend gespannt bin ich ja jetzt, jetzt gestern habe ich es ja dann auch offiziell, ähm, also offiziell ist es ja erst, wenn es, wenn es irgendwo bei Twitter steht noch, ne ähm, <lacht> auch vermeldet, dass ich da ja auch ab dem nächsten Jahr anfange. Deswegen war ich ja überhaupt auch da eingeladen. Und das war wirklich auch echt nett, dass sie überhaupt dran denken, mich da einzuladen. Hat mich schon gefreut. Und auch die, ja, nee. Und ich freue mich auch tatsächlich auf den, den Job da. Das geht ja sozusagen erst der erste schon los. Ich fange natürlich, wie sich das gehört, erstmal mit zwei Wochen Urlaub an. Mhm. Ähm, aber 15.01. bin ich dann, starte ich bei Wikimedia und habe da auch richtig Bock drauf. Also hatte ich selten, ja, dass ich da auch mich so. Du hast auch
1: viel zu tun. Du musst die Welt retten.
0: <lacht> ja. Nee, ist ja auch nicht so, als wenn das bei Wikimedia noch nie einer versucht hätte. Jetzt, ich, mhm. ich fange am 15. an, komme da rein und sage übrigens Welt retten jetzt und dann machen wir das alle, ne? Genau. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ähm, ich habe ähm, einen Kommentar gekriegt von Oliver, ähm, der also Oliver Tacke, der gefragt hat, ob ich irgendwie im, irgendwo und gerne auch im Podcast mal kurz erklären könnte, was ich in der tue. Und das kann ich gerne versuchen, wenn ich auch glaube, dass ich das im Februar wahrscheinlich viel besser kann als im Dezember, also in zwei Monaten.
1: Aber ähm, meine offizielle... Dann lass uns das, das so machen. Ja. Dann rede, dann, also genau, du kannst ja kurz allgemein sagen ja, und, also. und ich würde es natürlich auch interessieren. Genau, also ich glaube, oder andersrum, wenn ich es jetzt erkläre, würde ich mich im Februar kaputt lachen, weil ich im Dezember geglaubt hatte,
0: dass mein Job sein <lacht> würde. Das ist deswegen witzig. Ja. Aber so viel kann man... Also im Moment ist, glaube ich, sicher zu sagen, dass ich irgendwie mit allem irgendwie was zu tun haben werde, was irgendwie im Bereich Bildung und Wissenschaft bei Wikimedia passiert, im weitesten Sinne, mhm. ähm, als Referent für Bildung und Wissenschaft, den ich, ne, so, der ich dann ja da bin, ähm, die machen, also es ist ja auch alles von irgendwie fellow freies Wissen im Bereich Open Science ähm, bis zu irgendwie bündnisfreie Bildung, habe ich da, glaube ich, auch mit allem so ein bisschen was zu tun. Das mhm. machen die auch in großen Teilen auch echt schon gut. Ne? Also ich habe für, ja. für später heute auch nochmal das Fellow Programm freies Wissen. Da passiert ja. ja echt auch schon wahnsinnig viel und da ja, bin ich ja, auch echt ja. mal gespannt drauf, was ich da noch so alles mitnehmen und lernen kann. Das ist, glaube ich, cool. Ähm, und dann geht es zunächst mal auch vor allem drum zu gucken, was wir denn so im Lauf des nächsten Jahres tun. Also es gibt so eine Zielsetzung und irgendwie ein grobes Programm, was man so machen könnte und worauf man auch aufsetzen könnte. Aber wie das dann ganz konkret aussieht, ist glaube ich ja noch, noch hier und da ist noch ein bisschen Beinfreiheit und ich glaube mein erster, also mein Auftakt ist, mich da irgendwie zurechtzufinden und mit den Leuten, zusammen zu gucken, irgendwie was was wir da jetzt wirklich alles so so machen können und so
1: ja 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 wir mhm. sind so gespannt ich auch wir setzen alle Hoffnung auf dich
0: Na, ich glaube das ist zu viel aber Welt
1: ein Stück besser wird
0: ich gebe geb mein Bestes ähm, ja mal gucken wo ich da den Whisky verstecken kann in der Lefana hatte ich habe ja ein kleines Versteck <lacht>
1: Für Die Rückschläge. Gut. Ich setze meine das sind ja Marke weil... Nachrichten. alles, also mhm. von mir auch nochmal hier an der Stelle. Ich habe es ja auf verschiedenen anderen Kanälen schon getan, <lacht> aber auch nochmal hier. Herzlichen Glückwunsch und ja, einen guten Start dann Mitte Januar 2018.
0: Danke, danke. Also, ich bin noch, also merkt man mir, glaube ich, auch an. Ähm, ich habe da tatsächlich wahnsinnig viel Lust drauf gerade. Und freue mich sehr.
1: Ja, das. Das ist schön. Dann machen wir mal weiter mit mm -hmm. der Rubrik, was wir gelesen haben. Genau. Mal so ein jetzt, ähm, <lacht> du hast noch eine halbe die, Stunde, ne? Das ist schön. Ja, so ungefähr, ja. So arg viel Zeit. Ich wollte jetzt, also diese ganze Lobhude-Like hätten wir sowieso auf den Wecker. Deswegen ja, wollte ich mal hier zu den. Ja, genau hier mit deinem Podcast Englisch und jetzt noch Wikimedia. Das ist ja. ach, nee, äh, Spaß an der Seite. Jetzt kommen wir zur Rubrik, ähm, was wir gelesen haben. Und der erste Artikel ist aus einer Serie von Artikeln von Audrey Waters, ihr Year and Review. So das heißt es ja immer, oder? Mhm. Offiziell. Und der Artikel heißt jetzt um, Education, Technology and the Power of Platforms. Mhm, genau. Denn ich, ähm, ohne zu wissen, dass er hier steht, vor einigen Tagen auch schon gelesen habe. Und den gut. ich sehr gut finde.
0: Ja, genau. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon so angekündigt, dass wir da wahrscheinlich ein, zwei Links noch zu haben werden. Ich bin selber noch gar nicht dazu gekommen, die ganzen anderen zu lesen, aber den da habe ich. Year okay. in Your Review heißt es ja jetzt seit diesem Jahr vorher waren es immer die, so mit so einem zwinkernden Auge, irgendwie die Attack trends Hier geht es um Education Technology and the Power of Platforms vom 9. Dezember. Mhm. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass so jemand wie Audrey Waters mal bei der
1: Online-Eduka auftritt. Da hätte ich, dann würde ich kommen. Also um das, allein um hinter ja. das und dann sitzen 20 Leute drin, weil die anderen 2000 bei Mark Brenz gehen, sich voll. Nee, ich glaube, das lassen. hören die sich schon an. Die werden dann, glaube ich, also ich glaube, das ist doch genau ja das, das aber genau, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mhm. kriege, aber das ist doch genau der Punkt, den wir auf Twitter mit Martin mhm. Lindner hatten eine Diskussion, ne? Also mhm. oder oder ich hatte es mit ihm, weil weil ähm, er, ähm, also Martin, ähm, auf einen Artikel hingewiesen hat, den wir ja auch gleich noch mhm. besprechen werden, wo jemand so, so eher aus dem Untergrund oder mhm. aus einer anderen Community und bei Audrey Waters ist es ähnlich. Also das wäre jetzt nur so meine provokante These. Also ich würde es mir natürlich auch sehr wünschen, dass sie da auftritt, aber irgendwie mhm. ähm, ist ja auch so der Eindruck, dass dann so Schreihälse wie Langkau, also in Deutschland jetzt Langkau, Träger, Spitzer dann, ja. Find. und international. Du hast es ja eindrucksvoll bestätigt mit Mark Bresky bei einer internationalen Konferenzen. Gut, cool, es gibt natürlich auch noch Stephen Downs, der, der zieht ja auch. Also der, der, das ist ja auch ein Zeichen, dass er da bei online mhm. auftritt. Also den kaufen die sich ja auch ein als ähm, Label oder, oder als
0: genau.
1: äh, valuable asset. Ich genau. Und ich glaube, das,
0: das, das, das der einzige Hintergrundgrund, warum ich zögern würde, andre Waters dahin einzuladen, ist, dass man ihr wirklich klar machen muss, worauf sie sich da einlässt, aber das, die ist ja auch hart gesotten. Ne? Also so das. Ja. Ähm, also ich glaube, so dass, dass den Level an Harassment, dem sie ausgesetzt ist, ist ja ohnehin schon, kriegt man ja immer mal wieder so ein bisschen nur mit. Ähm, das wäre da natürlich nochmal um Vielfaches schlimmer. Ähm, deswegen hältst du dann ja auch irgendwann, also deswegen habe ich ja dann auch irgendwann am zweiten Tag die Klappe gehalten, weil es halt, irgendwann geht's halt nicht mehr. Mhm, ja. Aber ähm, ich glaube, die Diskussion wäre vielleicht eine spannende, aber zumindest eine, die den einen oder anderen im Publikum noch mal aufhorchen lassen würde, glaube ich.
1: Ja, das wäre auch meine Hoffnung. Mhm.
0: Jedenfalls, wir wollten ja über den Artikel. Ähm, oh ja, Entschuldigung, ich hab ihn <lacht> <lacht> Nee, das ist ja auch, ähm, vielleicht nur kurz zur Struktur, was ich ja mich Gut Fund ist, so, so wie das wie das bei ihr ganz oft ist, dass sie so diese Verknüpfung zwischen, wer kriegt eigentlich Kohle und was ist jetzt überhaupt eine Plattform hinkriegt, ja. ähm, so diese Funding-Plattform-Definition dann so ein Stück weit irgendwie zu den Bildungsplattformen überschweift äh, oder überschwenkt, ähm, Richtung Learning-Management-System geht. Und da dann eben auch immer wieder Zahlen einbringt, die dann zum Beispiel dann auch so, so von Phil Hill, Mark äh Feldstein und so weiter kommen. Also den Leuten, die sich zum Beispiel auch mit dem LMS-Markt ja auch wirklich täglich auseinandersetzen und da ja. irgendwelche Zahlen haben, die ja sonst kaum einer hat. Ne? Ähm, und dann eben so ein Stück weit auch reingeht und überlegt, was ist denn jetzt eine Plattform und was ist nicht? Also eine der Überschriften ist ja dann auch, Pearson, Pearson is not a platform, mhm. also Pearson der Verlag aber dann eben auch schaut, was machen denn so die klassischen Plattformen, so Microsoft, Facebook, Google, Apple ähm, im, im Bildungsmarkt und was sind sozusagen deren genau. Narrative auch?
1: Das fand ich auch einen sehr guten Punkt. Um, da springst du jetzt direkt rein, ja. Mhm. Um, wo, wo Es gibt ja einmal so um, in Diskussionen schnappe ich immer wieder auf, dass man die Idee hat oder die Vorstellung oder vielleicht sogar so eine Gewissheit, bald kommt Google, Facebook, Amazon in den Bildungsbereich. Das ist ganz klar. Ne? Die werden dann kommen und da wird es ne, werden dann da irgendwie, was weiß ich, Herrschaft übernehmen oder so. Und das finde ich halt, also, also einerseits ist es äh, ja verwunderlich, wie man zu so einer Einzig kommt. Deswegen ist es ja auch gut, dass sie da, das hat ja das dann so aufgeführt, ne? die großen mhm. Plattformen, ne? ähm, hat sie hier untereinander gestellt. Ne? Also wo man vielleicht da mal so ein bisschen auch Unterfutter bekommt für so, für so Thesen. Ne? Also, ähm, weil das, also man muss sich wegen, das macht Audrey das ja immer sehr gut, man muss sich damit wirklich detailliert auseinandersetzen, um diese Claims dann so ein bisschen auch zu, hm. zu validieren. Und auf der anderen Seite ist es, also, kriegt man dadurch ja auch, also kann man sich besser informieren, um dann solche Claims auch mal zu, zu entgegnen. ja, Das wird vielleicht nicht so sein, was sich darauf einzustellen, weil ich finde es wirklich verwunderlich, wenn dann, also es, es hat auch sowas Hilfloses, ne, wenn du dann gesagt bekommst oder hörst von Leuten, die sagen, ja, bald kommt dann, steigt dann Google oder Amazon da in den Bildungsbereich ein und dann allein, also weil jeder weiß, das sind dann giga-gigantische Konzerne, dann wird alles umgekrempelt, dann fühlst du dich ja schon ziemlich hilflos. Und dann sowas zu haben, also so eine, eine Analyse und dann auch zu wissen, worauf, ne, auf, auf was man da achten muss oder was sind überhaupt die Kriterien für so eine Analyse, das versucht sie ja hier, weil genau das ist ja der Punkt, dass man, dass sie ja auch sagt, das sind keine Bildungsplattformen, also keine LMSen oder MOOC-Anbieter, sondern das sind ja ähm, Internet-Service-Provider, ne? Facebook mhm. und Google. Ne? Und das aber hier nochmal in Diskussion reinzubringen, das fand ich das fand ich auch einen guten Punkt, den, den ich ja nochmal erwähnen wollte.
0: Genau, das, also, das ist ja sozusagen das eine, und das andere ist dann, dass sie auch, und das ist ja auch nochmal ein anderer Artikel, den wir wahrscheinlich später nochmal irgendwann verlinken können, wenn wir dann gelesen haben, dass ja auch, ähm, eins der, eine der, der Stories, auf die sie eingeht, ja dann auch in Richtung Philanthropie geht, ne? ja. Und das ja sozusagen mit der Zuckerberg-Chan-Initiative, aber auch dem, was, was, also, Google hat ja jetzt im Herbst erst den, den Fall mit dem, ähm, der eigentlich eher liberalen Think Tank, dass da irgendwie der Eindruck entstand, man habe irgendwie ein Think Tank versucht zu beeinflussen im Sinne, wer da Kritik äußert oder wer innerhalb dieses Think Tanks wiederum gefördert wird und Kritik äußert und so weiter. Aber, und das, das schreibt sie ja zum Beispiel auch über Google, dass das eher Lobbying ist als tatsächliches, als tatsächliche Produkte, wobei so ein Google for Education ähm, der doch jenseits des deutschen Horizonts sehr viel gebräuchlicher nochmal ist als, als innerhalb, aber da ja auch, wie soll ich sagen, relativ also ein wahnsinnig kleines kleine Facette dessen ist, was Google insgesamt macht. Ne? Das sind ja eher die, Chromebook, mhm. die Chromebooks und die Tools ja, ja, ja. Ja, und, genau. und solche Sachen. Das Google mhm. for Education ist, glaube ich, bei Google nicht weiter bemerkenswert oder nach Google Maßstäben nicht weiter bemerkenswert. Da habe ich auch neulich Vielleicht wäre das auch was für jemanden hier. Ähm, eine gute Gegenüberstellung gesehen, was sozusagen mit einem Google-for-Education-Account möglich ist und was mit einem normalen Google-Account möglich ist. so Im Sinn von Import-Export, aber auch von oh. Tracking und, und all solchen Sachen. Ähm, okay. Ich versuche mal dran zu denken, das hinterher rauszusuchen. Ansonsten gerne gerne bei mir melden. Das finde ich wieder. Also okay. die... Genau, und... und auch, also dieser Text ist einfach gespickt von links. Ne? Wenn man das wirklich lesen will dann und hier und da mal nachgucken möchte, wo hat sie das denn jetzt her und wo hat sie das denn her, dann ist das ein halber Tag. Und das finde ich halt echt
1: ja, ja, ja. schon fast
0: erschlagend beeindruckend.
1: Ja, kann man kann man auch gar nicht in seiner Gänze besprechen. Ich würde aber mhm. gern trotzdem noch einen mhm. Punkt herausgreifen wollen, mhm. der mir gut gefallen hat an dem Artikel, nämlich ähm, wo sie über Netflix äh, spricht. <lacht> und ähm, das, das spricht mir total aus der Seele. Weil es gibt ja Menschen, die schielen da gerne auf Netflix, mhm. auf Facebook und, und so und versuchen, das als Ideal oder als Leitbild für, für Bildung, für Universität zu sehen. Und ich finde das großen Unsinn. Und da, ähm, da kriegt man jetzt nur einen Punkt ähm, gemacht, ähm, nämlich, wo sie da, ähm, also es geht, es geht darum, ne? ähm, Netflix wird ja ähm, auch gelobt für seinen Algorithmus wurde dann, ähm, weil die ja alles aufzeichnen, was du da auf der Plattform tust, welche Filme und Serien du dir anguckst, dann schlagen die ja was Neues vor und das wäre ja ganz toll und das ist natürlich dann auch wieder so ein, ein Leitbild für Personalization und Personalization meint ja da genau das, also wenn man den Diskurs auf den Bildungsbereich bezieht, mhm. dann meinte Personalization ja nichts anderes wie eine personalisierte Informationsdarbietung, Informationsreichung, was ja mit Personalisierung von Bildung überhaupt nichts zu tun hat. Und da, darum geht es ja nicht. Weil Netflix ja eben nicht im Bildungsbereich tätig ist, ist es ja auch legitim, dass sie das machen, wie sie es machen, weil sie ja Geld verdienen wollen, ne? damit du möglichst lange ähm, ähm, in Netflix auf der Plattform bleibst. Und mhm. deswegen hinkt der Vergleich so äh, kolossal, wenn man sagt, also das ist jetzt, was wir auch im Bildungsbereich brauchen. Und sie macht aber jetzt noch einen anderen Punkt, in dem sie sagt, nein, es ist nicht der Algorithmus, dieser, dieser ähm, Price-Winning-Algorithmus, ähm, sondern es ist der Content, es ist ja, okay. der High-Quality-Content. Ne? Also, dass sie mhm. hochwertige Serien haben, ähm, dauernd diese Netflix Originals reinstellen. Ne? Jetzt auch, habe ich gesehen, gibt es auch eine deutsche Serie äh, produziert. Also, alles ne, wirklich sehr, sehr hochwertig. Und das ist das, was die Leute an Netflix hält. Und nicht, dass sie da jetzt irgendwelche Recommendations kriegen, wo steht, weil du House of Cards guckst, geguckt hast, guckst du auch mal Designated Survivor oder sowas. Ne? Mhm. Also, da ist auch, glaube ich, gar nicht so viel rauszuholen. Also ich kenne jetzt die Algorithmen nicht. Aber deswegen, also das fand ich wirklich ein Punkt. Und der würde dann eben auch dafür sprechen, dass ähm, Bildung eben äh, auch um, um Inhalte geht, um hochwertige Inhalte, ne? auch um... um die, die Auseinandersetzung damit und nicht um die Informationsdarbietung Informationsverabreichung was, also was bei Personalisierung ja oft darunter verstanden wird das fand ich einen wirklich einen guten Punkt weil das genau in diese, in diese Kerbe schlägt die mich immer stört wenn dann Menschen versuchen das so das Leitbild dann von Medien die mhm. nicht, nicht aus dem Bildungsbereich sind weil ich denke halt Bildung hat oder Hochschule hat ist ein eigenes System mit eigenen Werten und Normen und die sollte man da jetzt nicht gleichfertig über Bord werfen. Oder die, oder die muss man sich einfach immer wieder gewiss machen. Das ist ja genau das Gleiche, was ich in meinem Vortrag in Oldenburg versucht habe, herauszuarbeiten, dass es eben diese Werte gibt, wo dann auch der kritische Einwand kam: Ja, wo ist denn das? Wo findet man das? Ne? Und das, das müssen wir eben immer machen. Und ich glaube, früher war das halt viel einfacher im, im, im Bildungsbereich. Ähm, es ist natürlich auch irgendwann gebröckelt, als dann in den, in den, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er, 70er Jahren, diese Massenuniversitäten aufkam, hm. Da fragst du dich auch, wo, wo ist denn jetzt hier ähm, diese Bildung ähm, auf Augenhöhe mit dem Professor, der Professorin möglich, wenn du mit 500 Leuten im Max sitzt? Wo hast du denn dann? Dann hast du auch keinen Kontakt mehr zu dem. Und das ist ja eigentlich so das Ideal gewesen, dass du, mit, dass du auf Augenhöhe bist. Ne? Also dass, dass, dass der Professor, die Professorin sich herabkniet und mit einem Popelstudierenden sich abgibt. Ne? Das war ja genau das, das, ich, das ist ja genau das Ideal, ne? Und das ist natürlich dann sehr fraglich geworden. wo bleibt es denn? Und dann durch die ganzen Online-Geschichten kommt es wieder hoch und sagt, ja, jetzt ist ja möglich, jetzt kannst du ja die tollen Videos von dem Harvard Professor angucken, wie der da was erklärt. Also bei MOOCs hast du es ja dann gehabt.
0: Ja, das ist ja so, wird ja ganz oft inzwischen beschrieben als so der Unterschied zwischen Personalisierung und Individualisierung. Mhm. Das eine als mhm. die Content-Distribution und der Zuschnitt und das andere als ähm, das, was man sonst so individuelle Lernpfade und sowas nennt. Ja, ähm, ja. Ich würde so ein bisschen, ich bin selber sehr, sehr skeptisch, wenn mir Leute erzählen, dass irgendwie vor 100 Jahren ähm, sich der Professor oder die Prof hm. ja, eher der Professor vor 100 Jahren ne? ähm, ja. sich ja. auf Augenhöhe begeben hat mit seinen Studis. Ähm, das würde ich spontan eher anzweifeln. Ähm, das ist ja, also ich habe ja jetzt irgendwann mal angefangen habe noch nicht wirklich viel weitergelesen, The New Education zu lesen. Und wenn ich auch irgendwie kein riesen Cathy davidson fan bin, beschreibt sie da ganz gut, wie es so ein Stück weit zu dem jetzigen Unimodell modell kam.
1: Und ich gut, musste aber, ein aber, aber aber eins, äh, Entschuldigung, wenn ich da so ja. reinkriege, aber eins muss wirklich bedenken. Damals hat er wirklich nur ein ganz, also natürlich auch äh, furchtbar undemokratisch, aber da hat er nur ein ganz kleiner Teil ja, ja, der äh, an der Uni studiert. Das heißt aber, von reinen Zahlen her war das schon möglich. Ne? Also ich will es jetzt mhm. nicht werten. Ne? Natürlich war das vollkommen ungerecht, ne? ähm, die verteilt, dass da nur eben äh, Akademiker ähm, Kinder ähm, auch studieren konnten und für Arbeiterkinder genau. das praktisch ausgeschlossen war. Das ist halt das ist natürlich auch ein, 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 ein Punkt, den man, also um den es hier gar nicht geht, sondern dass es ähm, de facto, glaube ich, schon eher möglich war, weil einfach nur so ein winziger Bruchteil der Bevölkerung studiert hat.
0: Ja, ja, das, das stelle ich gar nicht in, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, dass es grundsätzlich möglich war. Ich glaube nur nicht, dass das der Habitus eines Professors war. Aber äh, oder nicht durch die Bank war. Da gab es bestimmt hm. wie heute auch diese und diese. Ähm, hm, 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 hm. Ich würde nur, also was ich halt spannend daran finde, ich hatte so eine ähnliche Diskussion ähm, mit mit Oliver und einem Gesprächspartner, der wusste, glaube ich, nicht mit wem er spricht, deswegen halte ich lieber die Klappe, wer es war. <lacht> ähm, ähm, Aber ist Oliver Tack oder Janoschka? Nee, Oliver Janoschka und der hatte, also so ich macht das ja sonst, wie soll ich sagen, ich bin ja sonst eher offen, aber ich glaube, da wäre es jetzt echt unfair, ihn irgendwie namentlich zu nennen. Ähm, der halt auch ein bisschen beschrieb, was er da jetzt gerade so macht in, in, im Kontext Bildung und Hochschule. Und der halt auch ganz viel davon sprach, so dass er jetzt irgendwie personalisiert äh, Content zuweist von allen Ressourcen weltweit und Minerva ganz toll findet und so mhm. und dem glaube ich gar nicht klar war, wie widersprüchlich mhm. das also das Minerva Modell im Vergleich zu ähm, algorithmischer Entscheidungshilfe wenn ich das mag mag ich auch das und wie uniform Lernpfade dann werden und da war dann irgendwie der Überzeugung, dass er den richtigen Algorithmus dafür habe und dann habe ich mhm. ihn gefragt, wie er den denn gebaut hat und was er so und das war alles so ein bisschen pff. so das das und ich, ich bin ja gar nicht der Meinung, dass du oder ich oder Audrey Waters dazu die einzig richtige Meinung haben. Ich fand das nur wahnsinnig unreflektiert, was er da so von sich gegeben hat. Allein des, ja, allein, ja. weil ich das, ne, also, ja, ja. Ähm, und der war aber trotzdem unter dem Online-Eduka-Publikum, jetzt kommt mein letzter Haarstritt für die Online-Eduka, noch ja. einer der kritischeren Vertreter. Ja. Ne? Ähm, aber der, der hatte, glaube ich, Gutes im Sinn, der hat nur irgendwie diese Tool und und ich habe dann hat war dann wurde dann auch relativ wie soll ich sagen er wurde dann auch relativ offensiv, als ich meinte naja aber es passiert ja durchaus dass irgendwie diese Plattform und die, diese Algorithmen also ich habe so ein ähnliches Argument wie Audrey Waters hier bei Netflix gebracht, ich gehe ja nicht zu Netflix weil die mir geile Sachen vorschlagen sondern weil die geilen Content haben richtig ne? und die die das das war sozusagen das, das eine das andere war aber auch so dass ähm, wenn du jetzt gerade was was war ist war es gestern oder vorgestern ähm, da hat jemand irgendwie nach Martin Luther King gegoogelt und wirklich durch die Bank hat dann irgendwie mit verschiedenen Accounts Browsern was auch immer irgendwie versucht mal Martin Luther King zu googeln und immer das fünfte Ergebnis ist so eine Propaganda-Seite von mhm. irgendeinem so Clan-Anhänger, der irgendwie so eine mhm. Martin Luther King-Bashing-Seite betreibt mhm. und vielleicht gehört, könnte man dann argumentieren, dass sie irgendwie zum ganzheitlichen Bild über Martin Luther King gehört. Finde ich ehrlich gesagt nicht, aber also so mein Punkt ist, wenn du das magst, magst du auch das. Da gibt es ja wahnsinnig viel Material inzwischen, so was war es jetzt neulich irgendwie, YouTube verdippt meine Kinder und all diese Sachen. Das ist alles sehr langhauisch, argumentiert ganz oft. Aber so, wenn du das ein, wenn du irgendwie deinen AfD-Content konsumierst, dann kommt irgendwie zwei, drei Videos bei YouTube als Vorschlag später, kommt irgendwie die, ähm, kommt irgendwie die Sportpalastrede und danach irgendwelcher Clan-Kram und so, also das das Ziel wird ja immer extremer, einfach damit die Plattformen dich dabei behalten und diesen Content gucken lassen und das ist ja, wird ja auch bestätigt dadurch, dass Leute das anklicken und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, ich finde halt dann immer schwierig, wenn Leute irgendwie kommen und sagen aber mein Algorithmus kann das jetzt alles lösen ja, aber das sind und jetzt haben wir uns schon wieder festgequatscht
1: an dem Ding ja, aber leid. nee, alles gut das muss es ja auch sein. Das ist ja immer nur so Stichwortgeber, auch die Texte für, für, <lacht> für unseren Rap. Ja, genau. Ja, also ich fand, muss sagen, die, die, Unterhaltung fand
0: ich irgendwie sowohl spannend als auch nochmal irgendwie, also wir sind, ich bin persönlich noch nicht gut genug da drin, so jemanden dann wirklich zu überzeugen. Vielleicht sollte das aber auch nicht mein Ziel sein, wenn ich so eine Unterhaltung anfange. Vielleicht sollte da eher mein Ziel sein, irgendwie zu verstehen, was wo die herkommen und versuchen, den mal irgendwie dazu zu bringen, kritisch selber drüber nachzudenken. Ich weiß auch ja, nicht. Irgendwie. Ja,
1: ja wäre wär ein Ansatz. Also ich fühle mich da auch nicht immer so bereit oder in der Lage, die zu mhm. überzeugen, weil es geht vielleicht auch einen Schritt zu weit, aber mir geht es auch darum, äh, Dinge zu verstehen und es ist auch immer wieder so eine, äh, ja, eine Art Überwindung, sich immer wieder auch auf die Sachen einzulassen, also jetzt wie Texte von Outre Waters sind natürlich keine Überwindung, aber man muss ja immer wieder ne, auch, auch ähm, mit Dingen auseinandersetzen, um selber eine, eine, sich eine Meinung zu bilden. Und da, das, das hat ja dann auch die Hoffnung, das, das hat mir ja vorhin auch, dass wenn man jetzt so Leute wie Outre Waters oder Steven Downs mal irgendwo sieht und, und die dazu holt bei, bei so mh, eher propagandistischen Veranstaltungen, dass die Leute sich auch eine Meinung bilden. Das sind natürlich nur zarte Pflanzen, ne, wenn du siehst. Wo die sonst in welcher Blase die leben und was auf die da einprasselt. Ne? Mhm. Die lesen halt vielleicht nicht jeden Tag Ortry Waters oder Martin Weller, so wie wir.
0: Nee, die lesen Mark Prensky.
1: <lacht> Newsletter abonniert. Na, nice also. ist Naja, gut. Ich setze eine Marke, oder? Ja, das, das mach mal. Wenn wir haben ja da ein paar wichtige Punkte rausgekommen. Das nächste
0: tangiert das auch nur so ein bisschen. <lacht> Ähm, aber vielleicht auf eine witzige Weise, wobei, weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe einen Artikel von Jan-Martin Viada herausgepickt mhm. ähm, mit dem Titel Das will Helge Braun, mhm. ähm, der Staatsminister im Bundeskanzleramt ähm, mit seinen Äußerungen zur Bundesbildungscloud. Es mhm. ähm, gibt noch einen Hintergrundartikel, der wahrscheinlich hilft, denen zu verstehen, nämlich mit dem Titel Das will Helge Braun. vom 5. Dezember ist alles beides schon ein bisschen älter nach heutigen Maßstab, so zwei Wochen. Es ähm, gab ja jetzt neulich auch eine Diskussion, glaube ich, mit Martin Lindner und... Wem war das denn? Bei Twitter habe ich es gesehen ja. über die, die HPI Cloud, also hier die ja. Bildungscloud und das alles. Ja. Ich würde das, glaube ich, erstmal... Mehr oder weniger unkommentiert einfach hier stehen lassen. Zumindest die beiden Artikel, du hast ja noch so eine Vertiefung dazu.
1: Genau, das ähm. habe ich auch bei Twitter aufgeschnappt, den, ja. den Vertiefungsartikel. Also der ähm, geht nicht, also hat jetzt nichts mit der mit dem Thema, er ähm, ist auch schon irgendwie auch Schulcloud zu tun, aber er ist halt viel, viel grundlegender. Äh, und es und, ähm, ist so eine Stimme, also der nennt sich auch irgendwie aus dem. Zwischenrufe aus dem Maschinenkeller der Digitalisierung mhm. und also der Blog heißt ähm, Nick Haflingers Blog, ist auch von Dr. Joachim Paul, der ähm, seit vielen Jahren wie er es sich selbst bezeichnet im Untergrund arbeitet, äh, nämlich bei ähm, so einem Bildungs ja, ne, hier des größten Online-Dienst für die Bereitstellung von digitalen Bildungsmedien in Deutschland und da gibt es ja einige davon und was er da in einem Artikel, also wir müssen jetzt auch nicht in aller ausführlichen epischen Breite sprechen, aber was er da wirklich sehr gut macht, ist so den, den Punkt, Leute, da gibt es schon ganz viel und äh, ihr müsst da einfach auch mal, mal, mal drauf gucken und, und, und rein euch, euch damit auseinandersetzen. Weil also er arbeitet sich dann eben auch so an den zwei ähm, antagonistisch gegenüberstehenden Fronten ab, also die total Befürworter, ne, also so ein Bertelsmann-Lager, die dann mit ähm, Digitalisierung äh, Geld verdienen wollen oder ne, eine Agenda setzen aus ökonomischen Interessen. Ähm, das macht er sehr gut, weil er, weil er also das macht, er nimmt da auseinander, wie dann äh, in, in, bestimmten, also in bestimmten Studien der Battlesman Stiftung behauptet wird, wir brauchen jetzt die in die Lösung, weil natürlich Battlesman, das Unternehmen, damit schon irgendwie Erfahrung hat, ist ja bei bestimmten Plattformen auch schon Anteilseigner und so weiter. Das heißt, da gibt es ja ein klares Interesse und man sieht halt schön, wie da dieses Agenda-Setting stattfindet. Wo dann eben durch die wissenschaftliche Legitimation, also Wissenschaft als die neue Religion, suggeriert wird, das ist jetzt so, weil wissenschaftliche Studien haben bewiesen, hm. beziehungsweise ähm, am Maschinenraum, weil es diese Dinge schon gibt, die behauptet werden, dass es sie nicht gibt. Also ähm, irgendwelche Lösungen für Bereitstellung von Bildungsmedien. Hm. Sorry, dass ich
0: einhake. Du warst gerade ganz kurz weg zwischendurch. Und ich glaub, oh,
1: wo war ich denn? Ich bin aber noch in Lübeck.
0: Ja. Ähm, nach Studien ist es, glaube ich, zusammengebrochen und dann warst du wieder da. Und der Sound hat sich auch seitdem geändert. Kann es sein, dass dein Mikro nicht mehr...
1: Ich glaube, das ist ein Angriff der NSA, weil die wollen nicht, dass ich oder, oder vom von BND, die wollen nicht, dass ich schlecht über die Bertelsmann-Stiftung spreche. Ja. Jörg Dreger sitzt irgendwo im, im, im Maschinenraum. Im genau. Kasten. Und kappt Drähte. Nee, aber guck mal
0: bitte nach, ob dein, dein Mikro irgendwie... <lacht> nee, das
1: ist nur ganz nah am ja? Ich kriege mich jetzt hier auch so wenig besser, ja. wie möglich, mein Lieber. <lacht> Sehr gut. Ja? Also, ich, ich, ich fasse es mal kurz ja. zusammen. Ähm, es gibt eben von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebene Studien, die behaupten, dass man gewisse Lösungen braucht, was aber, ne, wie aus dem Blogbeitrag ersichtlich wird, so an der Realität vorbeigeht. Aber die Realität ist nicht das, was wir an der Oberfläche wahrnehmen, sondern die ist tiefer im Maschinenraum, wo dann ähm, Dinge passieren, ähm, großartige Arbeit, auch also, also im Medienbereich, die aber keine Stimme haben, die keine Lobby haben, ne? wo es eben kein Bertelsmann-Konzern ist oder auch nicht auf der anderen Seite diese wirklich ganz absurde und und furchtbare Gesellschaft, die jetzt da von, von Lanka und Konsorten gegründet wurde, ne, ähm, die die dann ähm, eben genau, wie heißt es Bündnis Bündnis für humane Bildung, das ist ähm, ja also ganz mhm. ganz grauenhaft, was sich da ja naja, ist also, ist das, ich, ich, kann, ich kann jetzt so ein, so ein Vorgänger, ähm, Gesellschaft für Bildung und Wissen, aber das ist wirklich noch schlimmer. Und die, hat, die machen halt Lobbyarbeit, ganz, ganz klassische mhm. Lobbyarbeit, ne? mit unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, weil so eine Bertelsmann-Stiftung natürlich äh, wahnsinnig potent ist und so ein Bündnis, die gehen dann eher über die Namen, wenn sie dann Spitze und so in ihren Reihen haben. Ja. Genau, und also, bevor es jetzt. Bevor wir uns da jetzt so sehr von runterziehen lassen und in die Depression verfallen, äh, was er aber, aber deswegen ist der Artikel auch so gut, weil er sich da dran abarbeitet und, und das versucht auseinanderzunehmen, was für ein Bullshit, die da, die, die Also er deckt, ähm, die, 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 die Widersprüche, in denen die sich verfangen auf. Also sowohl bei der Bertelsmann Stiftung, da ist ja eben dieser Narrativ, oder dieses Framing, wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass das und das. Natürlich gibt Bertelsmann Stiftung die Studienauftrag, um natürlich die mhm. Ergebnisse zu haben zu wollen, die sie brauchen. Aber die kleben sich eben das Label der Wissenschaftlichkeit dran, was ja gleichzusetzen ist mit mit ähm, ja, großartiger, hochgradiger Überzeugungskraft. Und bei, bei dem anderen ist es äh, bei, bei Lankau und Konsorten ist es ja so, die wollen uns Menschen, beziehungsweise vor allen Dingen jüngere Menschen, vor dem bösen Internet bewahren und ne, das ist also sehr paternalistisch und die verfangen sich aber auch in, in Widersprüche. Mhm. Die deckt da hier wirklich, äh, wirklich sehr gut auf. Weil ähm, der Blogautor autor ist, kommt aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und kennt sich mit Kybernetik aus und ähm, er kann dann aufzeigen, also er versucht aufzuzeigen, dass dann die Kritiker, so wie Lanka und Konsorten, die ja immer das Digitalisierung mit kybernetischer Steuerung und und so weiter, also ganz, ganz gruselig versuchen, gleichzusetzen. Das heißt, die haben über Kybernetik überhaupt nicht verstanden. Also es mal ganz platt zu machen. Ne? Also das ja. sieht man wieder, dass es nicht um Aufklärung geht, sondern um Verblendung und um Instrumentalisierung. Ja, also. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich finde auch
0: die, also wir hatten das ja hier auch schon öfter, dass sozusagen hinter jeder Aussage von den Spitzers und Langhaus, aber genauso gut hinter jeder Aussage, irgendwie, die aus Gütersloh kommt, irgendwie eine bestimmte Motivation steht. Ja. Ähm, ich muss es mir mal angucken. Ich habe hab ja im Vorgespräch schon gesagt, ich, mir, ich lese es mir mal an. Ich muss ehrlich sagen, aber das ist, glaube ich, eher mein blinder Fleck, einfach, dass ich mit dem Blog und Joachim Paul... Ähm, so, noch nicht wirklich im Kontakt war. Du hast dann ja auch ganz schlagfertig darauf geantwortet. Na klar, der ist ja auch immer im Maschinenraum. Ähm.
1: Ähm. Naja, ja, ich gucke ja, mal. Was du, musst ich, du musst dich davon jetzt auch nicht so runterziehen lassen. Ich merke oh. jetzt an deiner Reaktion, dass du so eine Skepsis hast. Ich fand.
0: Nee, ich bin, also, ich bin auch vorsichtig. Also, so, wie soll ich sagen, dass das. Ich glaube, ich stimme den Inhalt, allem, was du gerade gesagt hast, würde ich mehr oder weniger. Ich würde es vielleicht hier und da anders sagen, aber das Meiste sehe ich auch so. Ähm, manches wahrscheinlich extremer, manches nicht so, und so wie das halt so ist mit Meinungen. Ähm, ich bin mir im Moment noch ein bisschen vorsichtig, bin im Moment noch ein bisschen vorsichtig, was ich mit meiner Einschätzung zu seiner Meinung machen soll. Das glaube ja. ich so. Ne? Also ja. wer mit welcher Motivation? Also ist das wirklich so wie jetzt wie ich ja, für mich ganz äh, her in Anspruch nehme, wo ich einfach so, ist das sein Ort, wo er einfach so seine Meinung raushaut und sich nichts davon erhofft? Ist das irgendwie, steckt da vielleicht noch was anderes hinter? Und ähm, wenn er nur Streit sucht, super. Also wegen mir das auch gerne. Ne? Also so wenn, so ich, ich gucke ja gern dabei zu, wie sich so aber ich meine, da sind auch schon andere dran geschaltet. Ich bin halt immer noch so ein bisschen, ich erinnere mich so ein bisschen an, dass das diese Podiumsdiskussion von der Gabi Reinmann dann ja auch irgendwie berichtet hatte neulich. Hatten wir das in der letzten Episode, vorletzte?
1: Bei, also sie bei auch, Universität 4.0. mit.
0: Ja, ja, genau. Mit wem hat sie denn äh, da nochmal? Äh, Roland Reus. Ja, das ist doch auch so einer aus der so Klammer. so dreht eben, dreht morgens, irgendwer steht morgens auf, dreht einen Stein um und dann sitzt da irgendeiner von den 3-4-5. <lacht> und ähm, so, das, das Problem ist ja immer mit diesen ganzen Debatten, so das, das hat mir, ich glaube, wir haben ja sogar den ganzen Podcast danach benannt, dieses mit rechten Reden, ne? Ähm, mm -hmm. Dass du in dem Moment, wo du dich mit denen ja, auseinandersetzt, denen halt wiederum eine Plattform gibst. Und wieder. Ja, so. Und ich ja. glaube, da muss ja. man auch stark unterscheiden zwischen den Bertelsmann-Stiftungsmenschen und den ja. Ankaus und den
1: Reuters. Ja, auf, je, ja und auf jeden Fall. Ich, ich will die auch nicht. So, ne?
0: Das ist. Ähm, und ich tue mich mit dieser zusehends stärker oder zusehends schwerer damit, irgendwie diese die Langhaus und Spitzer in einen Topf zu werfen mit irgendwie Julia Behrens bei der Bertelsmann Stiftung, ähm, wenn ich auch verstehe, wie das passiert und wie man dahin kommt, die in einen Topf zu oder in einen Blogpost zu verwursten. Ich glaube einfach, dass die Debatte, so wie sie dargeführt wird, Ich weiß gar nicht, ob die, also die, vielleicht wäre vielleicht wäre spannend zu wissen, wer der Adressat ist davon. Oder wen, wen man sozusagen Meinst du als den hat. Ja, genau. Also wer also ich, ist das so ein Oliver Janoschka, der irgendwie hier und da mal eine Entscheidung trifft oder eine vorbereitet? Ist das ähm, einer wie du und ich? Ist das ein Martin? Also ist das jetzt.
1: Also ist, wer ist ich das mal, Ja, ich, ich sag's ja, um mhm. es mal ein bisschen abzukürzen, um deine Hilflosigkeit ja. zu Das ist nett, danke. Also, also. Also ich habe es so wahrgenommen, dass es ähm, dass, dass ein, dass die Zielgruppe gar nicht klar definiert ist, sondern der eigentliche Haupteffekt ist, dass er sich Frust von der Sedel schreiben will. Und da mhm. ist Schreiben, ne? früher hast du ja Romane geschrieben oder Kurzgeschichten, und schreibst du Blogbeiträge. Das ist auch wirklich was Schönes, weil da geht es auch um, um Entäußerungen von, von dem, was mit dir passiert. Ne? Also das kenne ich ja aus dem Bildungsbereich.
0: Genau, soweit komme ich mit. Und das, das ist, ist eine, eine,
1: eine Therapie, ja. eine Selbsttherapie. Und dann, aber weil das alles übertüncht oder überscheint, ist die Zielgruppe gar nicht so definiert. Es ist, wie man vielleicht jetzt so mit keinem guten Begriff nennen würde, die interessierte Öffentlichkeit oder
0: so. Mhm.
1: Aber das ist gar nicht mhm. das, Ziel, das, okay. das Ziel des Beitrags, dass er da einen, einen anspricht, sondern er macht es für sich, weil er das beobachtet hat, was da seit vielen Jahren passiert. Und jetzt auch noch mit diesem... Mit diesem Horrorverein da für humane Bildung, mit diesen Schülern, dass er, dass er, nur ne, gesagt, also irgendwann langsam. Ne? Also die drehen ja. ja echt alle ab und, und übertrumpfen sich mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Schwachsinn. Das muss, da muss ich ja mal sagen, Leute, down to earth und deswegen mal hier auch runter in den Maschinenraum und sich das Ganze mal angucken, was passiert denn da eigentlich? Ne? Mhm. Weil ich habe das ja ähm, sowas ähnliches ähm, vor ein paar Wochen in Flensburg wahrgenommen, wo ich mhm. bei der Flensburg Winter School war. Da waren wir abends auch noch mal essen und dann waren auch ganz viele engagierte Medienberater, Beraterinnen dabei und die waren auch im Maschinenraum. Das heißt, die haben auch keine Lobby, keine Stimme und machen ganz tolle Arbeit, ja. aufopferungsvoll engagiert und so weiter. Ne? Und in der Diskussion hörst du halt immer nur Spitzer, Langkau, Träger und so weiter. Ne? Und das stört halt die Leute und deswegen haben die, also hat er jetzt, also ihn hat es gestört, deswegen hat er das geschrieben. Ja, und da komme ich total mit, wenn das wirklich so ist. Also so mhm. Ich kenne ihn mhm. halt
0: nicht. Mhm. Ähm, was ich, was so, ich so ist es. Mhm, was ich halt meinte, noch ein Stück weit anders vielleicht, so sehe ich das auch irgendwie, also ich lese das ja auch gerne und ich kommentiere das auch gerne und ich mache mir dazu auch meine Gedanken, ich weiß halt nicht genau, aber das ist ja auch nicht das Ziel von ihm. Also dann schon gar nicht, irgendwie die Lankaus aus dieser Welt oder die Julia Behrens irgendwie von irgendwas zu überzeugen. Das nee. ist ja einfach so, so, das, nee, natürlich so nicht. Das, der Narrativ der, oder einfach einen anderen Narrativ nochmal einzuführen. Und dafür das, ist es ja fein.
1: Ja, natürlich, das, das wäre ja vollkommen naiv und so, schätze ich Ja, genau. Okay, ich lese das Gut. einfach mal, aber ich
0: finde, ja, mach das. das ja Lass
1: dich mal drauf ein, gib deinem Herzen einen Ruck, und dann können wir ja gerne in einer der nächsten Folgen noch drüber sprechen.
0: Ich musste auch, während du das eben alles referenzierst, also ich musste ja kurz überlegen, wer Nick Haflinger ist, ne? ja. Und irgendwoher kam mir das bekannt vor, und ich habe es gerade parallel mal gegoogelt, und es ist aus der Science Fiction, äh, aus dem Science Fiction Roman. Future Shock von Alvin Toffler. Toffler. Mhm. Ja. Wollte ich nur kurz einmal noch zum Besten geben, weil ich weiß, also vielleicht war es nur meine Lücke, aber können wir sagen. Mhm. Ich setze mal eine Mark. 1,55 sind hey. wir schon. Ui,
1: ui, ui. Oh, ja, ähm, das ist auch ein guter Stichwort. Also ich habe. Du nicht hast nicht mehr lange, ne? Äh, nee, und ich würde dich auch um das Podcast-Friedens bitten, das nicht bis zur letzten Sekunde auszureizen, ja. um meine Nerven nicht unnötig überzustrapazieren. <lacht> Dann machen wir jetzt mal eine ganz schnelle Nummer. Dann
0: machen wir mal eine schnelle Nummer durch die anderen Beiträge. Das eine ist, eine Podcast-Empfehlung. Ich erinnere mich ja noch an Björn Lefers, der ja auch uns Feedback fürs letzte Mal schon mitgegeben hat. Bitte zeichnet möglichst viel auf, damit ich möglichst viel hören kann. Ah. Wenn er noch was anderes hören möchte, das Open Science Radio hat Episode 94 öffentlich gemacht, und zwar zu Freies Wissen in der Wissenschaft zum Fellow-Programm Freies Wissen von Wikimedia. Und da hat er Sarah Behrens und Christopher ähm, Schwarzkopf mal inter, oder da sind, hat Konrad Förster die beiden wiederum. Mal ganz
1: gut. mir hat's geklingelt. Kann ich ja. ganz kurz? Ja, ich, ja, ich rede einfach weiter. Mal weiter.
0: <lacht> und, ähm, die drei beschreiben da letztendlich, worum es bei diesem Fellow-Programm Freies Wissen geht. Und, Gehörempfehlung. Link in den Shownotes. Ansonsten wollte ich kurz mal darauf hinweisen, dass, das hatten wir auch schon vor ein paar Episoden mal, ähm, der Antigonish 2 Open Course jetzt bald losgeht. Und zwar geht es da um Engagement in the Time of Polarization. Und das ist ein Kurs, ähm, der bei edX laufen wird. Und da zunächst mal auch kostenfrei besucht werden kann, unter anderem mit Mike coffee Chris Gilliard, ähm Chris Schäfer vielleicht ähm Zeynep Tfekci. und ähm, wiederum ähm, moderiert unter anderem von Natalie Delia Deckard und eben auch Bonnie Stewart. Da kann man sich also anmelden. Das geht, glaube ich, irgendwann im Februar erst los. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ich es irgendwie kriege. Der nächste Link ist von Benjamin Docs Data. Da geht es um die the Propaganda behind Personalized Learning. Das schließt ziemlich gut an das an, was Markus eben im Kapitel Plattform und Audrey Waters letztendlich zum Besten gegeben hat. Und zwar ist das von... ist das wie eigentlich ganz oft eigentlich bei, bei Benjamin Docs Data, ähm, etwas längerer, aber immer noch sehr gut lesbarer Post zu den verschiedenen, ja, verschiedenen Narrativen und verschiedene, der, der er nennt ja Propaganda, Interpersonalized Learning, was dahinter liegt, wer da welche Rolle spielt. Und, und mit welchen Filtern man das betrachten kann. Das ist also ein ganz guter Link, wenn man sich dafür interessiert. Und auch, ich glaube, ich würde auch sagen, ein ganz guter Einstieg in das Thema. Dann sind wir schon bei Mike Caulfield. Markus, dem Rauschen entnehme ich, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich bin Allerdings. wieder da. Ich bin schon bei Mike Caulfield angekommen. Ah, das ist gut. Ähm, und Danke wollte nur kurz einmal durch die Link. Links... Ich habe es ja angekündigt, dass meine ja. Zeit... Also ich habe es im Frieden, im Guten versucht. ne? <lacht> ja,
0: nee, ich würde auch sagen, wir können... Also wenn du die halbe Minute noch hast, die beiden Links noch schnell durchgehen, die wir hier noch ja, haben, ja, und ja, dann ja, ja. sind wir eigentlich auch durch. Ähm, zwar ist das hier nochmal Mike Caulfield mit Refactoring Media Literacy for the Networked Age. Letztendlich mit dem Argument, dass es nicht mehr Media Literacy Education braucht, sondern eine andere. Aber Genau welche habe ich dem Ding nicht entnommen. Vielleicht ergibt sich das aber auch dem einen oder anderen dann beim Lesen. Ich habe noch mit aufgenommen, das kam gestern Abend zu unserer Zeit erst raus, dass das Numidia Konsortium inzwischen pleite ist. Ähm, da gibt es wohl den Hinweis, dass die, ähm, der, der CFO, also der Chief Financial Officer, äh, beim Numidia Konsortium irgendwie die, anscheinend irgendwie schlecht mit dem Geld umgegangen ist, das jetzt erst rauskam. Die sind also von jetzt auf gleich pleite gegangen, ähm, was ganz sicher für die Angestellten da ein ziemliches Horrorszenario ist, jetzt kurz vor den Feiertagen, aber auch sonst, glaube ich, den einen oder anderen von Kopf stößt. Ähm, ich habe mich spontan gefragt, was denn jetzt in Hamburg demnächst übersetzt wird, jedes Jahr. Ähm, ja, das ist das. Ähm, das war sozusagen der Ritt durch die Kür, wenn man so will. Du hast den Blödsinn der Woche gefunden. Ich glaube, den musst du eigentlich kurz erklären. Weil ja, ich habe mir nicht mal angeguckt.
1: Mh. Also es sind einige, also es ist von, von der Bundeszentrale für politische Bildung mh. eigentlich was Seriöses. Und es ist eine, ähm, ein Rückblick auf eine, also es kam jetzt aus raus, am 30.11.2017 ist es irgendwie bei mir auch, ähm, also wurde es wurde veröffentlicht, aber ähm, der Beitrag bezieht sich auf eine Fachtagung One App Fits All, die am 20. September 2017 in Hamburg stattgefunden hat. Und der Text, also gibt da einen Rückblick. Und das sind also einige an äh, Sachen drin, wo ich dann denke, oh mein Gott, und deswegen habe ich es, also ich habe es auch nicht so genau in, ähm, analysiert, aber ähm, die Haltung und das Herangehen an das Thema ähm, digitale Medien, Tools und so weiter, ist schon ja sehr absurd. Und deswegen dachte ich, das passt da. Das passt da ähm, rein. Also, es ist, eine, es ist eine Zusammenfassung der Tagung, und dann gibt es hier, äh, wie war das hier, ähm, fünf, fünf Fragen wurden, wurden diskutiert, und eine davon ist, was passiert mit den Daten der Schülerinnen und Schüler? Mhm. Und jetzt zitiere ich mal, was sie dann, also steht die Frage und unten drunter dann der Text, und das zitiere ich jetzt. Wenn nicht im Klassenzimmer so kommunizieren Lehrende und Schülerinnen und Schülern per E-Mail während der Klassenfahrt vielleicht sogar über den mobilen Chatdienst WhatsApp. Ja, und, also das ist halt, das ist halt so, so, so konstruiert. Ne? Also, also ob die nur während der Klassenfahrt mhm. WhatsAppen. Schieße. Ne? Fatal, wenn man sich diesen Umstand ja. einmal aus Datenschutzrecht ja. ja. also es ist so ein ähm, Beispiel von äh, gut gemeint ist das Gegenteil von gut, glaube ich. <lacht> also, also, ja. <lacht> ja. ja. ich
0: habe es mir noch nicht angeguckt, aber so, also der, der Titel One App Fits All Fragezeichen finde ich vielleicht als Einführungsveranstaltung ja sogar ganz vielleicht ganz okay. Bin ich gar nicht so sicher. Ähm, ja, guck ich mir mal an.
1: Es ist ein Beispiel von, ja. von, 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 da wird auch eine Professorin, Dr. Silvia Iris Beutel von der TU Dortmund genannt, da habe ich schon mal angeguckt und die ist also, das ist, also nichts gegen die Frau um Gottes Willen, aber die wird dann, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber die hat dann da was gemacht mit äh, zu wesentlichen Gelingensbedingungen individueller Förderung mit digitalen Medien. Da habe ich mal ihre Webseite angeguckt und das war jetzt nicht so, dass sie da mega ausgewiesen ist in dem Thema, ne? Das ist halt sowas, Ich weiß, also, wer, also, da müsste ich, deswegen ist es auch nur so vorsichtig da jetzt rein äh, nominiert für den mm. Kategorie in der Woche. Aber äh, ein bisschen habe ich den Eindruck, dass dann Menschen da auch instrumentalisiert werden, um da zu sprechen, um sich gar nicht auszukennen. Also, es ist wieder dieses, äh, wir werden so getrieben, wir sind ein bisschen so getrieben durch das Thema, und da werden halt irgendwelche Leute davor gezogen, mhm. aus dem Hut gezogen, die dann dazu was und was, was sagen sollen. Und dieser, diese Zusammenfassung, das liest sich eben auch so, äh, ja, so, merkwürdig, unreflektiert. Hm. Oder konstruiert einfach und an der Realität vorbei. Deswegen diese Nominierung, ähm, Kritik daran gerne ähm, an uns. Ähm, auch gerne konstruktive Kritik, wenn ihr einen besseren Blödsinn der Woche habt, dann leitet es an uns weiter. <lacht> ja, ich guck's mir mal an. Also es liest sich wie Quatsch, da hast
0: du schon recht. Ja, das Ich bin so ein bisschen, ich überlege gerade, weil mich erwischt es, glaube ich, wie dich auch, so ein bisschen kalt ich habe mir gerade mal so ein, ein zwei tweets dazu angeguckt und niemand und das ist dann ja auch irgendwie kein gutes zeichen weder für die noch für uns ähm, niemand den ich wirklich gut kenne oder von dem ich irgendeine art von kompetenz zu sprechen würde ja. in dem thema ja. hat irgendwie mit diesem twitter hashtag interagiert so auf den ersten blick
1: ja ist aber niemand und das so ist ja irgendwie mal kennt ja eben genau so so war mein, also ich habe jetzt nicht äh, die, die Twitter-Aktivität analysiert, aber wer da so rumturnt.
0: Ja. Nee, aber das
1: schöne Nominierung. Ich danke dir. Ja, ja mein my Pleasure. <lacht> <lacht> gut, dann kommen wir zum, zum Abschluss dieser ja. tollen dieser tollen ähm, Sendung. Es ist so gut, dass wir jetzt pünktlich Schluss machen. Ähm, kommen wir <lacht> zur Rubrik, was wir tun werden. Da würde ich gleich mal anfangen. Mhm. Ich werde die die Zeit nutzen müssen, um noch ähm, Artikel, ich habe es mal in Anführungszeichen geschrieben, finalisieren, weil so wirklich viel habe ich noch nicht gemacht, aber ja, das wird jetzt in deinem Kopf ist das doch alles schon. Ja, ja, ja in meinem Kopf ah, ist alles ja. nur noch raus, ich muss es nur rauslassen. Mhm. Äh, dann werde ich noch ähm, eine weitere Kolumne schreiben für das Merton magazin äh, ich muss auch noch so ein Gutachten für ein book -Proposal machen mhm. und dann mache ich irgendwas mit Weihnachten.
0: Ach, schön. Ja. Ich habe heute Abend gleich, ähm, einer der Gründe, warum wir es ein bisschen früher machen, glaube ich, das Towards Openness 2017 Roundup. Da geht es letztendlich darum, dass wir uns Towards Openness nochmal irgendwie angucken, das letzte Jahr uns angucken, was haben wir gemacht, was nicht. Was hätten wir machen können, was nicht und was wollen wir im nächsten Jahr vielleicht mal machen in dem Kontext. Aufzeichnung unter dem bereitstehenden Link verfügbar. Und auch gerne sich irgendwie melden, was gut, schlecht Mittel war zu dem Thema. Ich werde vielleicht, ganz vielleicht morgen früh meine Krücken los. Ich fiebe oh. auf den Tag hin. Du bist ein Arzt, ähm, oder? Ja, ich muss morgen noch mal ins Krankenhaus. Ich glaube, die machen noch mal Bilder, ob das alles verheilt ist und so. Okay. Ähm, ja, ich hoffe, ich bin die Dinger bald los. es nervt. Ähm, tatsächlich, dass vielleicht der ein oder andere hört ja noch zu, der auch beim OER-Festival war. Großes Kompliment übrigens an alle, die irgendwie beim OER-Festival waren, weil es war schon eng war, aber ich habe irgendwie gerade bei der Online edu noch mal gemerkt, wie rücksichtsvoll und nett die Leute beim OER Festival sind im Vergleich zu anderen Ad Tech Konferenzen, ja, gerade ja, wenn es ja. darum geht, mit Leuten umzugehen. Ja. Ähm, gerade vor dem Hintergrund Krücken. Ich habe auch irgendwie Weihnachten. Ich fahre zur Familie und bin froh, wenn es vorbei ist. Ja. Ähm, vielleicht zeichne ich danach noch mal mit dem geschätzten Herrn Deinmann eine Folge Podcast auf. Wird mich sehr ja, freuen. Das
1: sehen wir dann. Wie das sehen
0: wir dann. Genau. Und ich bin, wenn wir uns, wenn wir es nicht mehr schaffen, dann verabschiede ich mich jetzt schon in den Urlaub. Ich bin nämlich die ersten beiden Januarwochen in Südafrika im Urlaub. Ach, schön. Das wird richtig gut. Ja. Und dann würden wir uns auch erst wieder hören, wenn so, naja, so zweite Januarhälfte ist. Aber wir versuchen da vielleicht vorher noch eine Folge unterzukriegen, können zwar noch ja. nicht versprechen.
1: Genau. Nee, aber kann ja vielleicht sich neu ergeben. In diesem Sinne, danke dir für das für, für heute und ja, bis demnächst.
0: Bis dann und Feedback immer gerne.